0: Dani, Max, worüber sprechen wir in Nackt und Rosa Episode 13?
1: Schauen wir mal, ob der Max aufgepasst hat. Ähm, wir reden über ähm, interessante wissenschaftliche
2: Fragen.
0: Oh ja, und ganz spezielles Feedback, was wir so aus der Magic-Community nicht erwartet haben.
2: Genau, und das äh, trifft mich sehr persönlich, aber ähm, ich sag, spreche auch noch einen Dank aus an die Magic-Community.
1: Auf jeden Fall. Darüber hinaus sprechen wir auch über...
0: Wir lüpfen den Vorhang, vielleicht für den einen oder anderen.
1: Mhm. Lüpfen, ganz klar. Lüpfen. Lüften.
0: Lüften, ja, wir lüften. lüften. Aber nur
1: eine Ecke, so ganz ein bisschen unten rein. Genau. Unten. Hey, das macht es jetzt
2: gerade aber irgendwie ein bisschen schlecht.
0: Nee, wir haben schon tatsächlich was ziemlich Spannendes, muss ich sagen. Also, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, dran zu bleiben. Es geht nämlich definitiv darum, dass wir mal hinter Vierte die Fassade Kohle. schauen wie denn auch Magic mit dem Thema Finanzen, Investments, ähm, mit Bitcoins zu tun hat, mit ähm, Insider-Trading, Insider -Trading, mit Insider-Austausch an Informationen unter gewissen Personen, die in dieser Szene hängen. Also dann doch auch wirklich ein paar echt spannende Faktoren, die wir so mal ein bisschen anreißen, um euch, glaube ich mal, wirklich einen komplett anderen Blick auch zu geben, zu was Magic noch so ein bisschen treiben und in der Lage sein kann. Mhm. Und das ist quasi jetzt erst der Anfang für so einen äh, speziellen Teil, den wir bestimmt auch noch mal ein bisschen tiefer untersuchen werden und darauf sind wir jetzt in Episode 13 eingegangen.
1: Viel Spaß mit der ja. Folge.
0: Holt euch was zu trinken, was zu knabbern. Jetzt geht's los. Ja. Nagd und Rosa, Episode 13, der Snapcast. Mhm. Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa, der Snapcast mit Episode 13,
1: diesmal fehle ich nicht. Die hoffentlich nicht verflixte Episode 13. Das, das auch. stimmt.
0: Ihr hört mehrere Sachen, die euch eventuell auffallen dürften, wenn ihr uns regelmäßig hört. Nummer 1 ist, es dürft sich qualitativ was verändert haben, wir sind ein bisschen besser ausgestattet als bisher, wir haben insgesamt mittlerweile drei Mikrofone yeah. und wir hoffen, dass ihr das zu spüren bekommt auf euren Öhrchen, sodass ihr das äh, volle Höher Genusserlebnis bekommt. Und dann habe ich die zwei Jungs im Keller sitzen. Das ist ja auch schon mal cool.
1: Das klingt irgendwie komisch. <lacht> ja,
0: ich habe die zwei im Keller. Je nachdem, wie sie performen, bleiben sie da. Oder sie dürfen wieder raus, das entscheide ich noch. Ähm, noch aber, hallo Dani.
1: Wir sind
2: absolut Hi, performer. grüß dich.
0: Hallo Max. Hi. So, die zwei sind an Bord. Wir haben wieder eine spannende Sendung vor uns. Diesmal auch wieder mit so ähm, Themen die man vielleicht nicht so im allerüblichsten Magic-Podcast eventuell erwarten würde, aber sie haben Bezug zu Magic, deswegen finde ich sie spannend. Wobei der zweite große Block, okay, der ist schon sehr, ja, ist schon, ja. der hat schon.
2: Ja, und der erste würde ich auch sagen, der das erste stimmt. Block. Also äh, im Endeffekt ist es doch sehr Magic-lastig, wenn man drüber nachdenkt. Dann, äh, ja, aber die Diskussion drumherum ist vielleicht nicht so Magic-lastig.
0: Das ist wohl wahr. ja. ja. Aber ähm, da wird ja mittlerweile schon so ein vorgesprochenes Intro haben, was ja super ist. Ähm, müssen wir die Agenda jetzt gar nicht mehr erwähnen. Wir können also direkt, wir können direkt
1: starten. rein ja. springen. In ihr die wisst Thema. ja
0: quasi, was jetzt kommt, weil wir haben es ja schon erzählt. Gerade eben. Ähm, ja, und dann würde ich doch mal sagen, ähm, Dani, der erste Punkt gehört wie der zweite auch dir. Du leitest ja. heute im Endeffekt durchs Programm. Genau. Und Max Bin und ich heute. fragen einfach vielleicht blöd, vielleicht klug. Das werden wir mal blöd, schon raus.
2: Ansonsten, wenn Sie keine Fragen haben, dann hört ihr nur noch mich ja. die ganze Zeit. Um, Alright. Ja, auf Aufnahme hast du schon gedrückt. Da war ich nicht ja, dran. ich habe
0: tatsächlich nur so die ersten 10 Sekunden von der Videoaufnahme vergessen, aber ist nicht so schlimm, da lassen wir halt einfach dann unser Banner länger laufen. Dafür läuft die restliche Folge. auf okay. Irgendein Fail muss es ja geben. Perfekt ja. wollen wir ja nicht sein.
2: Gut. Ja, dann starte ich gleich mal mit dem ersten Themenblock, worüber wir sprechen. Und zwar ist es ähm, tatsächlich ein Themenblock, der mich persönlich betrifft. Und äh, keine Angst, ich auto mich nicht. gibt auch nichts zu outen. Sondern es ist... Ähm, es geht um meine Masterarbeit. Und meine Masterarbeit hängt mit Magic zusammen. Und, ähm, ja, also ich habe, ich studiere Wirtschaftspsychologie, das hat vielleicht der eine oder andere schon mitbekommen, der fleißige Zuhörer, der auch vom Psychologie-Podcast Psychologie dabei war. Und ich schreibe eine, auch meine Masterarbeit darüber, inwiefern quasi, zum Beispiel Magic the Gathering äh, süchtig macht. Also, inwiefern eine Spielsucht entstehen kann. Und, ähm, dann als zweiter Part ist noch dabei, das wäre ja auch irgendwie langweilig, wenn es nur die Sucht wäre, ist das, Thema <lacht> <lacht> ist das Thema die dunkle Tetrade. Also die dunkle Tetrade ist, sind Konstrukte aus der Psychologie, das sind ähm, subklinische Persönlichkeitsstörungen von Menschen. Das heißt, subklinisch bedeutet es jetzt nicht irgendwie in einer ähm, sag ich mal, in, in einer Gefahr. Du schaust so komisch, weil ich so ein bisschen rausche, gell?
0: Nee, ja, es geht eigentlich noch. Es okay. ist, glaube ich, okay. Das ist noch machbar.
2: Okay, ja. ansonsten jetzt noch die Chance, dass wir neu anfangen. Nein, das ist in Ordnung. Okay.
0: Dann müssen die jetzt durch.
2: Also, ähm, es geht um subklinische Persönlich Persönlichkeitsstörungen. Das heißt, ähm, das geht um die Psychopathie, über, um den Narzissmus, um den Machiavellismus und den Sadismus. Ähm, ich glaube, die meisten können sich vielleicht was ähm, darunter vorstellen. Also Psychopathie ist glaub, psychopathisches Verhalten. Zum Beispiel hängt damit zusammen, ich betrachte Menschen als ähm, Objekte. Ich bin jetzt nicht unbedingt ähm, empathisch in großem Ausmaß. Ähm, Machiavellismus sagt ich, als Machiavellist, also das ist jetzt mal grob zusammengefasst, es gibt auch sehr gute YouTube-Videos dazu. Äh, Machiavellismus ist, ähm, wenn ich berechnen bin, also Machiavelli war ein Staatsmann in, in Italien, der quasi über Leichen gegangen ist, um sein politisches Ziel zu erreichen. Deswegen, daher kommt Machiavellismus. Ist tatsächlich jetzt in der klinischen Psychologie zum Beispiel gar nicht mal als Konstrukt anerkannt, aber spielt jetzt erstmal keine Rolle. Und äh, Nazismus ist klar, kann sich jeder vorstellen, das ist halt der selbstverliebte Mensch. Und Warum schaust
0: du mich dabei so an?
2: Ähm, ich habe versucht wegzuschauen. Okay.
0: Aber ihr äh, seht, ich bin selbstkritisch.
2: Ja, ähm, Genau, wir werden, ich kann, kann ja auch die Ergebnisse von Martin im Speziellen dann veröffentlichen. auswerten <lacht> Dann werden wir sehen, ob da irgendwas Schlimmes ist. Ähm, und genau, und Satismus, der letzte Punkt, kann sich auch jeder vorstellen, das sind halt Menschen, die halt Neigung dazu haben, oder Freude dran haben, anderen Leuten oder anderen Wesen. Zu tun. Wie
0: kommt das jetzt in die Gesamtsituation, Magic, äh, Wirtschaft, wie kam das in Kombination zusammen?
2: Genau, also die Persönlichkeitsstörungen, das sind vor, vor allem äh, die dunkle Tetrade, aber eher die dunkle Triade, ähm, sind Persönlichkeitsstörungen, die sehr viele Führungspersönlichkeiten haben. Also quasi Leute, die ähm, hoch in, in Unternehmen aufsteigen, viele Manager, Top-Manager, haben sehr starke Neigungen in der dunklen Triade, Schrägstrich Schräg, Tetrade. Und man muss sich das immer so vorstellen, jetzt wenn, ich, wenn jetzt zum Beispiel Sadismusneigung da herrscht, ist es nicht immer gleich, wie gesagt, eine klinische Neigung, so dass ich dann quasi, dass der ständig irgendwelche Katzen anzündet oder sowas, sondern <lacht> <lacht> es, es Witch's ist, Cauldron. <lacht> <lacht> sondern es ist halt einfach, schaut zum Beispiel ultra gern so Splatterfilme an und findet das irgendwie cool. Ähm, das kann auch schon ausreichen, dass er eine leichte sadistische Neigung hat.
0: Aber trotzdem, die Brücke zum Magic fehlt mir. Jetzt ja genau, komme ich gleich dazu. Ah,
2: okay. Und zwar ist es so, dass, die, ähm, dass ich hier das Thema Sucht untersuche. Und ich glaube, das Thema Sucht und Magic, das dürfte uns jetzt eher bekannt sein, wo, wo die Brücke kommt. Und ähm, vor allem Süchtige haben auch sehr häufig Neigungen im Bereich der dunklen Triade. Okay. Und es gibt auch bereits schon Forschungen zu der ganzen Geschichte. Also ähm, aus Spanien gibt es quasi jemanden, der das unter Star Wars, Star Wars hat auch ein Collectible Card Game, und der hat halt unter den Leuten, die Star Wars äh, Sammelkarten spielen untersucht und hat halt zum festgestellt, dass es eine Korrelation gibt zwischen quasi den, die einen hohen Ausschlag in dem Suchtskala hatten und eine hohe Verbindung zum Machialismus. Weil ich muss bei diesen Strategiespielen natürlich viel nachdenken und ich muss auch irgendwie meinen Gegner mit allen Mitteln dazu zwingen, dass er halt verliert. Also dieses stark Berechnende ist quasi mit drin. Und dementsprechend, und was noch dazu kommt, ich habe von der These her im Magic natürlich jetzt nicht also nicht viele, zumindest total dumme Leute. Jetzt gut nach meiner Umfrage, weiß ich noch nicht so ganz, aber ähm, ich habe dann im Magic sind in der Regel eigentlich gut verdienende Leute, die auch, sage ich mal, beruflich jetzt auch nicht ganz so ähm, ja, falsch liegen.
1: Ist das ein Outcome aus dem Research, den du bisher gemacht hast, oder ist das einfach eine
2: persönliche These? Ja, das gerade? ist eine, eine persönliche These. Okay. Also der, der Hauptgrund, wie ich auf diese ganze Verknüpfung gekommen bin, ist tatsächlich sind bestehende Forschungen zwischen Sucht und dunklen Triade und der, mein Kernausgangspunkt ist quasi die spanische Forschung, äh, wo ich jetzt die Jahreszeit nicht mitgebracht habe, ähm, die halt quasi darauf eingeht, wie Sucht, dunkle Triade mit ähm, Sammelkartenspielen zusammenhängt. Ähm, das ganze Thema ist es, ähm, dieser Fragebogen, den ich dann kreiert habe, das ist eine quantitative Forschung, ähm, die ich dann statistisch auswerte, bis, ähm, setzt sich dann aus diversen anderen Fragebögen zusammen. Das ist jetzt nichts, was ich mir ausgedacht habe. Also wo ich jetzt sage, ähm, ich frage jetzt mal ein paar Fragen und behaupte, wenn die jetzt gut beantwortet werden, dass es das eine Sucht ist, sondern ähm, das sind tatsächlich, also der erste Part des Fragebogens besteht aus dem IGD SF20. Das ist ein ähm, validierter Fragebogen aus der Wissenschaft und der nach den DSM-5-Richtlinien Quasi Sucht misst in Spielsucht aber. Das
1: heißt, das Einzige, was du gemacht hast, ist, du hast dir diese validierten wissenschaftlich geprüften Fragen gen genommen
2: und hast die Worte wie zum Beispiel Games oder so durch Magic ersetzt. Genau. Okay. Genau. Und das ist auch soweit in Ordnung. Ich habe die meisten Fragebögen gibt es auch auf Englisch, das habe ich sogar professionell übersetzen lassen. Ähm, ins Deutsche hinein, sodass da keine Verfälschung besteht. Und genauso bei der dunklen Triade und Tetrade, die Fragebögen, die damit dran dranhängen, das ist sogar noch die Light-Version gewesen. Also da gibt es noch viel krassere Fragen, was das angeht. Und das sind halt einfach, wie gesagt, die werden seit Jahren in der Wissenschaft zu so verwendet, um Neigungen festzustellen. Und es ist auch bewusst so, dass diese Fragen teilweise so krass sind, dass man sich denkt, welcher Mensch würde jetzt ankreuzen, ich liebe es, Menschen weh zu tun. Ja, also die, ein, die eine oder andere Frage war schon echt ein bisschen strange. Ja. Ja, Aber
1: dafür man muss man halt echt wissen, dass das einfach Fragen sind, die du dir nicht aus den Rippen geschnitten hast, die du dir nicht ausgedacht hast,
2: sondern dass das eigentlich wirklich genau. wissenschaftlich validierte
1: Vorgehensweisen sind.
2: Genau, also es sind, es sind tatsächlich, also es wurde so belegt und es ist auch, wenn du, da geht es auch gar nicht immer um, man denkt immer bei Fragebögen, es geht um, die totale, um den totalen Ausschlag. Also dass ich halt immer auf trifft voll zu, trifft nicht voll hm. zu. Das hat zum Beispiel bei der dunklen Triade-Tetrade gar keine Bedeutung. Es geht tatsächlich um Tendenzen, die mhm. da gemessen ja. werden. Also, wenn ich dann nur ähm, diese, sage ich mal, nicht die Mitte, sondern eher weniger oder eher mehr, reicht schon aus, um eine gewisse Tendenz festzustellen. In ja, Du kannst in ja niemals absolute Aussagen damit sammeln. Das ist immer nur irgendwie die relative Richtung, genau. in die der Befragte sich entwickelt. Ja, genau. Ähm, und ja, auf jeden Fall habe ich so die, diesen Fragenbogen zusammengestellt und auch zusammen mit meiner Professorin. Ähm, Robs gehen raus an Frau Drühe. <lacht> ähm, sie müssen sie trinken. Nee,
0: Shoutout müsste es sein.
2: Also wenn muss man korrekt bleiben. Shoutout. Okay, Shoutout. Schau, Prüfen Shoutout aber, ne? An, ähm, ich sage jetzt nicht aus DCVU-Gründen nicht den ganzen Namen. Ähm, genau. Sabine. Das, das war's nicht. Okay, schade. Äh, genau, und genau, ist auch so von ihr so abgenommen. Das sind halt, wie gesagt, ähm, ist normaler Weg. Ich habe den Fragebogen auch von ihr komplett abnehmen lassen. Okay. So, ähm, sie ist auch tatsächlich jemand, die ultra genau ist, was wissenschaftliche Forschung anbelangt. Das, ja, das schon ist auch der Job von den Leuten, von den Professoren. Ja, es gibt welche, die nehmen das nicht so ernst. Ähm, Props alle. an die. <lacht> <lacht> Aber genau. So, okay. und ähm, jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe jetzt diese Umfrage ähm, durchgeschickt. Und man muss dazu sagen, diese Umfrage, ich bin... Ich bin schon natürlich ein motivierter Student, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt ins Detail reingegangen bin, was diese Umfrage anbelangt.
1: Bevor, Warte, ganz kurz, bevor du jetzt weiterredest. Ähm, du hast ja dann äh, Gedanken darüber gemacht, wie du das an die, Leute, an die Leute bringst, hast dich dann dafür Social Media und so en entschieden. Genau. Was, hast du, mit was hast du gerechnet, wie viele Antworten du da kriegst
2: oder was mit was hättest du gebraucht? Also ich, gebraucht hätte ich ähm, so um die 150, 200 vermutlich. Okay. Also man Merkt muss euch mal die Zahl ja. ganz
0: kurz an der Stelle: 150 zu 100, einbrennen in den Kopf.
2: Genau, man muss, man muss das so sehen: also eine Repräsentativität einer Studie hängt immer von der Gesamtmenge ab, die ich untersuchen möchte. Klar. Und jetzt nehmen wir zum Beispiel Gesamtdeutschland, 80 Millionen Einwohner. Da müsste ich in der Regel reicht kann es schon ausreichen, dass ich 1000 Leute befrage, die aber mhm. ungefähr den Querschnitt der deutschen Gesellschaft darstellen. Also was Einkommen, Geschlecht und Co. alles mhm. anbelangt. Dann reichen 1000 Leute, um repräsentativ in der Wissenschaft zu sein. Um, im Schnitt. Es gibt welche, die behaupten auch 500, aber in der Regel einigt man sich immer so auf 1000. Deswegen gibt es ja auch diese ähm, Panels, dieses eine Testdorf zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie das jetzt nochmal genau hieß. Das ist das
1: durchschnittlichste Dorf in ganz Deutschland. Genau. Ne? das Hassloch hieß das. Hassloch, Hassloch. Hassloch, ja. genau. ja.
2: Hassloch war es. Genau, und das hat 2000 Einwohner und das ist so quasi das Deutschlanddorf, so mhm. könnte man sagen. Das also, durchschnittlichste in jeglicher Hinsicht. Genau, dort an Hassloch, falls da uns jemand zuhört. Ähm, Hassloch, Hassloch uns for uns life. Ja. <lacht> Und genau, also es reichen eigentlich tausend Leute. So, und jetzt ist es so, dass äh, Magic-Spieler gibt es weltweit ca 20 Millionen. Kann man ungefähr rechnen. Und aufgrund der Basis, es gibt keine offiziellen Zahlen zu Deutschland, habe ich halt versucht, irgendwie eine Größenordnung zu finden. Und da meine Professoren auch gesagt hatte, komm, 150 zu 100, wenn du die jetzt zusammen hast, das ist schon mal ganz gut, dann ähm, reicht das für um quasi die Maßarbeit ähm, schreiben zu können. Ähm, ich kann jetzt schon sagen, es sind teilgenommen haben insgesamt 1150 Leute und ähm, den Fragebogen komplett abgeschlossen. Warum der ähm, aufgrund der komischen Fragen ähm, haben dann tatsächlich 750. Das ist schon echt eine oder Menge. 800 glaube ich mittlerweile. Das
0: ist das vierfache von dem was du dir eigentlich erhofft hattest und was genau. ihr als potenziell ausreichend ähm, erachtet habt. Das ist genau. schon krass.
2: Und man kann dann tatsächlich sagen bei 800 Magic Spielern, die das Ding ausgefüllt haben, kann man das denke ich, muss mir dann die Verteilung anschauen, aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit behaupten, dass das repräsentativ ist.
0: Ja, ich meine, ich hätte jetzt gerade überhaupt gar kein Bauchgefühl, wie viele deutsche Magic-Spieler wir haben, aber ich finde, wenn man jetzt mal so denkt, 800 für den deutschen Markt ist schon viel. ja Also das würde ich schon
1: auch bestätigen. Was noch ganz interessant war, du hast gesagt, dass die äh, Genderverteilung auch ähm, sehr
2: interessant gewesen ist. von äh Genau, es waren ja schon viele Frauen dabei. Also wir hatten in der... Im ersten Blick, also es ist jetzt schon ein bisschen her, es sind ein paar Hundert dazugekommen, aber ähm, waren es, glaube ich, 40% Frauen. Das ist echt viel. Das das ist
0: gut, jetzt wäre natürlich spannend, wie es sich jetzt zum Schluss dann so ein bisschen verwässert hat. Also mich würde es überraschen, wenn es dann immer noch über 30% läge. Das fände ich auch noch spannend. Ähm
2: aber man muss dazu sagen, und da können wir gleich übergehen in das, in das Feedback. Ähm, ich habe von die weiblichen Teilnehmer habe ich teilweise sehr lobende Worte bekommen. Die haben sich sehr darüber gefreut, über diese Umfrage. Da Die haben auch, da hat auch keiner irgendwie was gemeckert, aber von den Männern ga, gab es schon ganz schön ordentlich Gegenwind. Und ähm, da kommen wir eigentlich auch zu, zu dem Punkt, ähm, die, ich habe es ja auf Social Media geteilt, auf WhatsApp und also in diversen Gruppen und, und auch, auch bei Facebook. Genau, Social Media, Facebook, genau und auch im NTT Forum zum Beispiel. Ah, okay. Und das, im MTG-Forum hatte ich eigentlich so einen größten Gegenwind erwartet, weil ich von der einen Facebook-Gruppe schon wusste, die haben mir gesagt, hey, ich habe gesehen, du hast es in das Forum gepostet, da könnte knackig werden, da scheint ein, ein ziemlich harter Ton zu sein und da war es ganz interessant, das war sehr sachlich diskutiert dort, weil gleich direkt das zweite Kommentar drunter war, hey Leute, das ist ein ganz normaler Fragebogen, wie in der Psychologie verwendet wird.
0: Okay, das ist natürlich schon mal unterstützend, wenn du da so einen Support bekommst. Genau. Und da muss man sagen, ich meine, ich kann da jetzt mal direkt mit eingreifen. Ich habe ja auch natürlich dann angefangen, die ganzen Facebook-Kommentare teilweise zu lesen. Mich hat sie wirklich, ehrlich gesagt, vom Stuhl gehauen. Jetzt glaube ich aber, weil ich dieses MTG-Forum, ähm, diesen Bereich oder diesen, diesen Passus, von dem ich kannte, den du jetzt gerade im erst ja. erzählt hast, ich glaub, was natürlich dir in dem Moment stark für so eine Diskussion und für den weiteren Verlauf an der Stelle geholfen hat, ist, dass natürlich du in so einem Forum die Posts besser verfolgen und nachlesen kannst.
1: Mhm. Ja, du hast
0: natürlich zwar schon auch an sich die Posts unter einem, einem Facebook-Beitrag, aber erstens blendet er ja irgendwie nach zehn schon wieder aus und dann musst du weitere aufklappen und so weiter und dann ja. verläuft sich das so. Ich glaube, da ist es so also ein bisschen schwierig, dem ganzen Sachverhalt zu folgen. Und im Forum, da geht man in der Regel wirklich so peu à peu durch und dann ist natürlich sowas ein gutes Support, der dich natürlich im Idealfall vielleicht genau in die Situation nicht schubst, dass du da in so eine fiese Gegenwind-Situation kommst, sondern da hast du halt erstmal jemanden, der dir erstmal so ein bisschen beiseite springt, was ja, ja schon mal hilfreich ist.
2: Definitiv. Also ich habe auch bei Facebook versucht, bei den ersten Kommentaren, die natürlich irritiert waren, was ich auch vollkommen verstehen kann, weil es sind halt keine alltäglichen Fragen, die du da beantwortest. Also da stehen so Dinge drin, ich habe gerne Sex mit fremden Leuten und sowas. Dass das jetzt nicht jemand sagt, okay, das ist total easy und ich habe jetzt bei Magic irgendwie was anderes erwartet, verstehe ich vollkommen. Ja. Und da waren halt einige irritiert und das habe ich auch versucht zu kommentieren und habe da auch immer meine Begründungen und habe auch teilweise auch Links zu den jeweiligen Tests äh, mit, mit reingepostet. Aber trotzdem war es echt erschreckend, was für ein Gegenwind kam. Und das war halt, was ich sehr, also eine sachliche Kritik, weil dieser Fragebogen tatsächlich nicht ideal ist oder auch nicht gut gestellt war, weil ich Einheit im Einleitungstext reingeschrieben habe. Ich habe nicht begründet, ich habe nicht erklärt und habe die Leute nicht vorbereitet auf das, was jetzt kommt. Mhm. Deswegen, äh, das nehme ich, nehme ich voll an. Und das haben auch viele, einige reingeschrieben, aber teilweise dieses persönliche Angehen, und das war es halt wirklich, ich habe E-Mails erhalten. Erzählt von der einen E-Mail, die du bekommen hast. Darf ich, darf ich das so offen sagen? Ich, äh, Na guten Namen,
0: erwähnst du äh, ja keinen. Zensieren müssen wir da wahrscheinlich <lacht> auch nichts. Wenn doch, hört ihr gleich ein Piepen. Ich weiß es nicht, was ja. kommt.
2: Ja, also die... Ähm, also die, ich glaube, die deutlichste mehr war, ähm, so, ich weiß ganz genau, was du vorhast, du Pimmel. Oder ich weiß. <lacht> <lacht> oh Mann. Ähm, das, das kam auch, dann ähm, kam auch die, dass ich mir vorgeworfen wurde, dass ich Magic-Spieler in den Dreck ziehen möchte. Ähm, dann hat mir auch einer vorgeworfen, dass ich meine psychologischen Fähigkeiten dazu nutze, um den Abverkauf von Magic-Produkten zu erhöhen. <lacht> das ist eine interessante Theorie, ja. ähm, also da, da habe ich schon echt, ähm, da kamen auch Leute, die geschrieben haben, hey, sie haben da voll die Erfahrung drin und das ist total der Scheiß, wie die Fragen gestellt worden sind. Ähm, die machen überhaupt keinen Sinn und ähm, sie hoffen, dass ich überhaupt bestehe mit so einem schwachen Fragebogen und sowas. Ähm, also das ging tatsächlich, also drei, vier Mails ging tatsächlich direkt an mich <lacht> und ähm, dann ging es halt Facebook-technisch natürlich auch gut ab, wo ich dann auch aufgehört habe, tatsächlich dann die, die Fragen oder drauf einzugehen oder irgendwas zu kommentieren, sondern dann mhm. einfach nur jedes Kommentar geliked. Und <lacht> <lacht> das war mir. Gutes so Vorgehensweise. und ja, feed
0: the Trolls Trolls. Ja,
2: es hatte keinen Sinn gehabt, aber was mich es hat mich tatsächlich sehr erschrocken, ähm, wie die Leute, die ohne zu wissen, also wie gesagt, Kritik nehme ich gerne an, weil ich hätte die Leute besser darauf vorbereiten sollen, auf die Fragen. Gar kein, gar kein Thema. Aber wie die Leute sich rausnehmen oder sich das Recht rausnehmen, jemanden persönlich anzugehen ja, das war schon für etwas, ähm, was, und, ja, war vielleicht ein Fehler mir aber jemanden persönlich anzugehen, gerade in der Magic Community, hätte ich nicht erwartet.
0: Also kann ich auch komplett verstehen, also ich war mindestens genauso erschrocken, als ich das Ganze da durchgelesen habe, also kann ich echt zu 1000 Prozent ähm, nachvollziehen. Und ich muss auch sagen, ich hätte, hätte man mich davor gefragt, hätte ich mit einem komplett anderen Verhalten gerechnet. Nicht unbedingt ähm, im Sinne von, ist es nur alles positiv ja. und rosa-rot, das gar nicht mal, aber die Art und Weise die hätte man mir, ähm, ich sage jetzt mal, zwei potenzielle Lager auf den Tisch gelegt und gesagt, pass mal auf, das eine sind die Call-of-Duty-Spieler, wo du weißt, naja gut, da sind wahrscheinlich auch noch die 16-Jährigen dabei und vielleicht noch solche, die vielleicht da noch nicht so viel Erfahrung haben und die haben da irgendwie Spaß am Flamen und am, am Rumschikanieren. Da hätte ich da sofort auf den Topf getippt, aber ich muss ja sagen, gerade was mich so irritiert hat, Magic ist ja schon ein Spiel, da braucht man schon auch ein bisschen Grips. Also ja. ist es halt schon durch die Bank so. ist jetzt mal unabhängig, wie intensiv und erfolgreich jemand dieses Spiel spielt, aber allein aufgrund seiner Komplexität verliert ja jemand, der vielleicht da nicht so die ähm, Ruhe und die Passion dafür hat, ja mit Sicherheit an so einem Spiel sehr, sehr schnell die Lust. Also das glaube ich, da gibt mir jeder sofort recht. Und genau, dass man dann in diesen Reihen so einen Ton vorfindet, das hat mich wirklich massiv aus den Schuhen gehauen. Also da war ich schon ja. stark irritiert. Und das habe ich nicht in der Magic-Szene erwartet, ganz ehrlich.
1: Weißt du, den ganzen Hate mal außen vor gelassen? Unterm Strich, was mir das zeigt, ist eigentlich schon die Tatsache, dass sehr viele Leute daran interessiert sind und vielleicht auch schon mal irgendwie den einen oder anderen Gedanken in diese Richtung hatten. Hey, wie sieht das aus? Ist das jetzt süchtig oder nicht? Ich habe es noch letztens ein, ein. einen Facebook-Post gelesen, das war von einer, äh, auch in irgendeiner der vielen äh, MTG- ähm, äh, Gruppen, äh, von einer Lehrerin, die so eine Magic-AG gemacht hat in der Schule mit ein paar Kindern und dann hat sie halt Argumente angebracht, dass es den Kindern hilft, sich zu konzentrieren, mathematische Sachen äh, äh, zu lösen, äh, logisches Denken, strategische, strategische Vorgehensweise und so. Hatte aber die Frage am Ende dann, dass ihre Vorgesetzte ähm, ihr mitgeteilt hat, dass sie das nicht gut findet, weil das Suchtpotenzial so groß wäre. Und sie hat dann quasi danach gefragt, was es denn für Argumente gibt, doch Magic zu spielen mit den Kids. Das, das legt auch vielleicht so ein bisschen in, die, in dieselbe Kerbe, ob das jetzt ist das jetzt was ja. Schlimmes, ja. ist das was was einen total süchtig macht und in den Ruin treibt und seine sozialen Kontakte vernachlässigen lässt oder so, oder ist das was Positives,
2: was irgendwie. Also, ähm da kann ich sogar aus dem aktuellen Stand der Forschung sagen dazu. Also in der nach dem aktuellen Stand, also die die Artikel, die ich gefunden habe generell zu Spielsucht was Kartenspiele anbelangt, sagen eigentlich alle auch alle, dass es keinen Suchtfaktor hat. Also auch Magic nicht. Und weil ihr habt ja auch selber die Fragen durchgemacht, weil zumindest nach einer psychologischen klinischen Sucht, nach diesen vorgegebenen Kriterien nicht. Also es ist tatsächlich, du kannst zum Beispiel nicht eingeliefert werden wegen Magic-Sucht. Das funktioniert nicht, weil Magic konnte noch nie belegt werden oder auch irgendwelche anderen Kartenspiele oder Sammelkartenspieler, dass die einen Suchtfaktor haben. Der Suchtfaktor hängt dann eher mit anderen Sachen zusammen. Das ist dann eher, wenn, dann Glücksspielsucht, wenn ich Booster aufreißen, als süchtig empfinde. Ja, genau, so, so Blackjack oder sowas. das mhm. ist schon, Da kann man schon süchtig werden, oder? Das, das, ist, das, ist, das ist Glücksspielsucht, dann bist du nicht Blackjack-süchtig, sondern dann bist du Glücksspielsüchtig. Okay. Weil dann bist du genauso anfällig für Roulette, für Poker oder ähnliches. Weil Magic hat ja auch einen großen Glücksfaktor in sich.
1: Aber das ist ja nicht ausschließlich, das ist ein, ein Mix. Das ist aus kontrollierbar Skill ein Stück weit, das ist genau. ja.
2: Genau, du hast da die kontrollierbare Komponente mit dran. Und das reicht aus, um dem Spiel quasi den Stempel macht nicht süchtig aufzudrücken. Genau, genau. Und du, also, und es, gibt, es gibt halt mehrere Symptome. Also, es ist jetzt nicht so, dass du zum Beispiel tatsächlich ähm, bisher festgestellt werden konnte, dass bei Sammelkartenspielen Entzugserscheinungen auftreten, in Form von, du vernachlässigst zum Beispiel komplett dein Leben, dein Job und deine äh, Familie um Magic spielen zu können.
1: Also jetzt mal auf mich bezogen, so nach dieser ganzen Corona-Geschichte und immer nur von zu Hause und da
2: so Also
1: natürlich jetzt keine zitternden Finger und so, aber das...
2: Aber du würdest jetzt zum Beispiel nicht sagen, hey, ich fahre jetzt zum Beispiel die nächsten zwei Wochen oder ich fahre jetzt nicht zu meinen Eltern nach Hause, äh, weil ich einfach Bock habe, vier Tage Magic durchzuzocken. Nee, das würde ich nicht machen. Ja. Das stimmt. Und dann das ist der Knackpunkt. Also, dass du einen Drang hast, Dinge zu tun, die du gerne machst, hm. das ist normal. Okay. Ob du jetzt Magic spielst, ob, ob du Call of Duty spielst, oder ob du am Ende des Tages Briefkarten... Aber es ist äh, erstmal per äh, se nichts Negatives. Das, ja, nee, ganz, überhaupt nicht. Ganz normal. Es geht ja tatsächlich darum, ist es inwiefern ist es tatsächlich schädlich dass du nicht mehr davon loskommst und dass du dadurch tatsächlich Beeinträchtigungen deines täglichen Lebens hast. Und den, den Haben halt... Also, konnte nicht in dem signifikanten Ausmaß festgestellt werden, dass man sagen konnte, Sammelkartenspiele machen süchtig. Deswegen gehe ich davon aus, dass in meiner Studie rauskommt, Magic macht nicht süchtig. Und es gibt, denke ich, mak äh, makulistische Tendenzen bei den Magic-Spielern. Das ist das, was mhm. ich vermute. Jetzt nach meinen nach den ganzen Facebook-Kommentaren vielleicht mehr psychopathische Tendenzen, <lacht> aber, <lacht> das, aber ähm, nein, man muss dazu sagen, wir reden jetzt natürlich viel über das Negative, aber ich habe auch sehr, sehr viel positives äh, Feedback bekommen, auch von Leuten. Sie finden es cool, dass ich mich damit auseinandersetze, sie finden es cool dass es auch eine kritische Auseinandersetzung ist mit Magic mhm. und nicht einfach irgendwie ähm, findest du Magic toll, ja, nein. Sondern ähm, da habe ich auch sehr viele ähm, Rückmeldungen bekommen. Ich habe auch viele, die tatsächlich danach gefragt haben, mhm. hey, ich fand die Fragen komisch, kannst du mir mal einen Link schicken, kannst du mir mal dein Exposé schicken oder mir was sagen, wo ich da irgendwie mehr Infos dazu finde. Und ähm, das fand ich, das war wieder ein sehr, sehr cooler Austausch, weil ich dann gesagt okay, die Welt ist doch nicht ganz verloren. Da gibt es welche, die machen sich Gedanken drüber. Man hat
0: auch bei sehr vielen, Koma also nicht, aber verhältnismäßig vielen Kommentaren auch gelesen, zumindest bei Facebook, wo ich es halt eben als einziges verfolgt habe, dass viele auch das Ergebnis sehen wollten. Die genau. gesagt haben, hey, ich finde es spannend. Also, sie können es zwar jetzt gerade gar nicht greifen, weil sie es total irritierend finden, aber sie würden dann schon sehr, sehr gerne wissen, wie am Ende das Ergebnis aussieht, was ja wieder toll ist, wenn dann eben genau ja. diese Resonanz kommt. Heißt, am Ende ist es ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, wie es immer ist. Das Negative multipliziert sich sofort und wird ausgeschlachtet und ähm, da geht es dann meistens äh, im, im extremen Stile ähm, los. Und das Positive bleibt dann in der Regel meist immer so im Vergleich dazu natürlich äh, proportional auf der Strecke. Genau. Aber nichtsdestotrotz, die Message ist ganz klar, so ein bisschen jetzt auch zusammenfassend, es war überraschend, teilweise sehr erschreckend, im Umkehrschluss aber auch trotzdem vieles Positives. Du hast sehr viel Resonanz mitgenommen, womit du ja überhaupt nicht gerechnet hast, ja. also das ist schon enorm. Ähm, Im Umkehrschluss sind wir natürlich jetzt extrem gespannt, was das Ergebnis ist. Wir werden es äh, schon auf jeden Fall auch hier nochmal in den Podcast reintragen, weil da kann man bestimmt nochmal das mal Ergebnis äh, sich anschauen.
2: Im Oktober werde ich es dann, kann ich das mal im Podcast... Auf öffnen. jeden Fall. Ja, cool. Also ich würde
0: es gerne ähm, dann auch nochmal äh, so ein bisschen auseinandernehmen, weil ich natürlich jetzt gerade mit dem Kontext, der da davor gelagert passiert ist, bin ich natürlich umso mehr gespannt, was da das Ergebnis ist. Ja. Ähm, kann man ja vielleicht dann nochmal auch entsprechend in die Facebook-Gruppen packen und sich dann auch da wieder die Reaktion anschauen. Ja, ich weiß nicht, das
2: macht denn jemand anders. Ich habe schon kurz überlegt, mein Social-Media-Profil komplett zu löschen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Aber, Aber ähm, vielleicht noch einen letzten Satz zu der Sache und dann können wir das auch abschließen, glaube ich. Ähm, was mich auch noch ein bisschen geärgert hat, wo ich noch nicht so eindeutig bin, wie ich davon, was ich davon halten soll, ist halt, dass die, dass die Leute, die diese Kommentare gesehen haben, dass da keiner irgendwie was gesagt hat. Also, dass es normal war, in Social Media so zu kommentieren, dass da keiner eingeschritten ist und gesagt hat, hey, jetzt kommt mal runter, frag doch mal lieber nach, ob das irgendwie eine wissenschaftliche Basis hat. Oder, ähm, hey, so wollen wir doch nicht kommunizieren. Und das finde ich, gerade in der aktuellen Debatte, die wir grundsätzlich haben, wo man sich grundsätzlich auch sich selber hinterfragen sollte, weil ich habe früher auch nicht so drauf reagiert, weil ich nie betroffen war von so Shitstorm-mäßiges, aber ich glaube, man sollte da tatsächlich jede, jeder Zuspruch, und auch wenn der Zuspruch untergeht in den ganzen negativen Kommentaren, tut dem Empfänger gut. Also deswegen würde ich gerne einfach nochmal alle motivieren, zu sagen, wenn euch das auffällt wenn irgendjemand in irgendwelchen Kommentaren zerstört oder persönlich angegangen wird, schreibt, schreibt was dagegen. Und auch wenn es untergeht und die Trolle sich nicht aufhalten lassen, derjenige, rechnet euch das hoch an. Facebook-Avengers. Ja, genau. Das Macht
1: auf jeden
0: Fall Sinn. Genau. Aber... Ich glaube, ich erzwinge es noch mal ganz kurz, weil du es vorhin schon gesagt hattest, bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Du wolltest eigentlich noch einen Dank aussprechen.
2: Ja, genau. Also äh, gut, dass du es noch mal gesagt hast. Man, man <lacht> ja, man verliert sich da über die den, genau, den negativen, negativen Dinge. Ja, also wirklich noch mal an alle, auch die Tausend, die versucht haben, das auszufüllen oder ähm, die es dann nicht fertig gemacht haben, was auch vollkommen okay ist. Ähm, vielen Dank, dass ihr, euch, dass ihr so ein großes Interesse daran habt und euch wirklich durchgebissen habt durch die Fragen, die halt echt nicht so einfach waren. Von daher echt vielen Dank an alle Teilnehmer und da habe ich mich riesig drüber gefreut und ich hoffe auch, die Ergebnisse werden dann jedem einzelnen Teilnehmer äh, erreichen, wenn wir die dann spreaden und Social Media. Social Media, das <lacht> macht, dann, macht dann der Martin, der eine dickere Haut sich. Du
0: bist, bis Oktober sind wir im Podcast so groß, da reicht es, wenn wir das hier spreaden, das ist vollkommen okay. Martin, oh, ja. der
2: Social Media Elefant. Ja. Hätte, ich hätte vielleicht in, bei den 800 Leuten irgendwie Werbung für Nackt und rosen im machen sollen, aber dann hätte auch Nackt und Rose den ja. Shitstorm bekommen. Ja, aber mhm. du hast doch sogar in,
1: im, im Namen von Nackt und Rose einmal, einmal, ein, 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 ein Post, Forum stimmt. gepostet, oder? Äh, wir nein. haben auch ein
0: paar Likes bekommen auf die, die Facebook-Page, da haben wir ein paar abgegriffen, also so schlimm kannst <lacht> nicht okay, nicht du nicht
1: vergessen Also du ja. kannst mehr so wissenschaftliche Umfragen machen. Ja. <lacht> Je genau. so krasser die Fragen, desto, mehr ist, desto größer ist die Awareness auch. Ja, also
0: die Zuhörer können sich schon mal jetzt mental auf nochmal richtig krassen Content von Dani vorbereiten. Ja, der der, dran.
2: Der, der, der Pavel bringt mir, ähm, ich glaube, morgen auch eine Umfrage von der Bundeswehr mit. Oh ja. Und ähm, vielleicht ähm, spread ich die dann und dann mal gucken, wie dann die Leute drauf reagieren. Super Spreader. <lacht> genau. Schießen
0: Sie gerne auf Leute, die Sie im Magic spielen besiegen.
2: Ja. Absolut. <lacht> Stimmt. All right.
0: Äh, ja, spannend, äh, wirklich interessant in allen Belangen, was da war. Also das hat uns auch ein bisschen ja. ähm, bewegt, äh, kann man sagen. Also da ist auch intern entsprechend sehr viel dazu ausgetauscht worden, als das passiert ist. Das war schon sehr interessant. Ähm, ja, wir verfolgen es im, im Sinne von einerseits natürlich das Ergebnis, äh, was dann natürlich äh, mit, mit Spannung im Oktober wahrscheinlich erwartet wird. Ähm, und dann natürlich wird das wiederum aufgenommen und vielleicht äh, diskutiert oder auch zerlegt wird. Das kann man ja nochmal entsprechend beobachten. Ja. Wir kommen zum zweiten, doch auch eigentlich... Äh, Einzigen großen verbleibenden Punkt, den wir haben, der geht jetzt so ein bisschen in die Richtung, wie ähm, jetzt in Magic das Thema mit, ähm, ich sage jetzt mal, Marktmanipulation trifft das Wort gut, Schon ich. so eine negative
2: ja. Konnotation, aber es, das ist definitiv Marktmanipulation. Also es geht, es ist, ähm, ich zähle euch quasi eine kleine Krimi-Story. Oh, oh, eine Krimi-Story. Krimi <lacht> <lacht> ähm, und es geht um, ja, Insider-Handel in, in Magic über Arbitragemodelle und ähm, wie es überhaupt dazu kam, dass Leute Magic-Produkte als Finanzprodukte sehen und diese auch so handeln? Für also vielleicht
0: äh, können wir es ja mal noch ein bisschen so von vorne aufrollen. Wie kommen wir denn überhaupt auf solche Themen? Also wir sind ja immer am Überlegen, was könnte denn so insgesamt uns, die Zuhörer, interessieren oder bewegen. Ähm, und wir wissen, glaube ich, alle gut genug, die, die jetzt etwas ähm, mehr Magic spielen, dass man ja durchaus äh, Geld in Magic verlieren kann. Ich glaube, das steht außer Frage. Mhm. Und da kann man sich natürlich überlegen, verliere ich das Geld in Magic in Anführungsstrichen jetzt sinnvoll, ähm, mit Verlieren, vielleicht gar nicht mal Verlieren gemeint, sondern lege ich es auch ein bisschen an in Magic, was ja nicht äh, unspannend ist. Das haben wir dann auch nochmal an einer späteren Stelle, da haben wir auch noch eine Stimme von einem unserer äh, Community-Member vom Max. Ähm, und ich glaube, da kam so ein bisschen gesamtheitlich diese Gesa die, die Intention zu diesem Thema her. Und dann haben wir natürlich aber auch aufgemerkt, dass man es das auch aufgleisen kann. Also man kann es ja durchaus in verschiedene Richtungen behandeln. Das heißt, wir haben heute noch gar nicht so sehr den puren Aspekt der Wertanlage betrachtet, den man trotzdem auch noch mal vertieft anschauen kann, sondern auch genau diesen anderen Aspekt zu sagen, hey, was kann man denn eigentlich so auch ein bisschen aus negativer Natur eigentlich mit Magic alles anfangen und da hast du ja durchaus einige spannende Fakten entdeckt, wie ich finde. Also wir haben schon ein bisschen ja. davor kurz mal so ein bisschen, auch damit Max und ich jetzt nicht ähm, befangen sind, ähm, schon mal ganz kurz angerissen, was da so dahinter steckt. Ich bin insgesamt auf den Rest auch sehr gespannt, aber das war so eigentlich unser Beweggrund, wo es herkam.
2: Let's jump in. Schauen wir mal, ob das äh, wie spannend ihr das findet. Ich versuche es sehr spannend zu erzählen. Also ähm, man kann das ganze Thema tatsächlich als Einleitung in diesen ganzen ähm, Finance-Bereich von Magic mal sehen. Ich glaube tatsächlich, ähm, jetzt tatsächlich über Wertanlagen zu sprechen, da gibt es bereits schon dutzende Podcasts und Inhalte, die Klar. werden wesentlich besser sein als wir, weil wir das einfach nicht selber tun. Aber von Alpha Investments zum Beispiel, aber ich erzähle jetzt auch gleich in, den, ähm, in meiner kleinen Story hier was. Und zwar habe ich... Ähm, mit Sicherheit hat der ein oder andere den äh, Artikel in Wired gelesen zu dem ganzen Thema Insider Trading. Und den habe ich jetzt mal, der ist ja doch recht lang und auf Englisch. Und ich weiß auch, dass viele den nicht gelesen haben, weil sie dann spätestens nach dem dritten Absatz aufgehört haben, was dann einfach zu lang wurde. Ich habe das ganze Thema zusammengefasst, übersetzt und nochmal anders strukturiert, damit es ein bisschen klarer wird und von der ganzen Geschichte. Cool, klingt super. Danke. Ja, <lacht> kennst du noch gar nicht. <lacht> <lacht> ja, du weißt es noch nicht. Also ich habe jetzt hier, wie ihr seht, äh, sieben Seiten dabei. Das liest du jetzt ab, eins nein, eins, oder? Nein, um Gottes Willen. Ich habe mir das markiert, ähm, weil es ist, ich habe es natürlich nicht so übersetzt, sondern ich habe Diepel genommen. <lacht> das wäre <man> mir einfach <lacht> technisch am besten. Ähm, wir fangen einfach mal so an, dass tatsächlich der Richard Garfield selber schon, als er das Spiel kreiert hat, darüber gesagt hat, dass es eine der besten Wirtschaftssimulationen ist. Also, der hatte schon direkt beim zweiten Test, als er noch seine ähm, Arbeit geschrieben hat, ähm, das kommentiert und hat es sogar beigelegt als Broschüre mit der Überschrift Anmerkungen des Designers. Und hat halt quasi das begründet, dass es, ähm, ich zitiere, ähm, Menschen verschiedene Karten auf unterschiedliche Weise bewerten. Manchmal, weil sie einfach nicht genau bewerten, aber häufiger, weil eine Karte tatsächlich für einen Spieler besser war als für einen anderen, was dadurch viele Möglichkeiten für Arbitrage bot.
1: Hol mich mal ganz kurz ab. Arbitrage, was genau heißt das?
2: Ähm, ich mache quasi, ähm, im Endeffekt ist es mehr, ich kaufe es günstiger und verkaufe teurer. Okay. Und hole mir dadurch quasi die Marge oder die Arbitrage. Okay. So kann man das eigentlich ganz ähm, ähm, dumm sagen. Und sagen. Und das ist quasi, man spricht in der, in der Wirtschaft über ein asymmetrisches Modell, weil der andere andere Bewertungskriterien hat für das Produkt als ich. Mhm. Und dadurch, weil ich weiß, dass der andere Bewertungskriterien hat, dann habe ich eine Möglichkeit, eigentlich einen hohen Gewinn zu machen, weil ich, wenn ich nach dem monetären Wert gehe. Und jeder kennt das, der schon mal früher, wo es noch nicht MKM oder ähnliches gab, mal Karten getauscht hat, und wo man sich denkt, ich habe zum Beispiel für Silvers ein halbes Deck hergegeben. Für das Rock-Element. Es kommt immer
1: drauf an, was es dir wert ist, ne? ja. wie, wie sehr emotionale du es haben wert. möchtest.
0: ja. Da ist ganz klar der emotionale Wert, den er ja meint. Jeder ja, bewertet klar. die Karte anders. Und für dich in deinem Kopf, damals ja noch, muss man ja auch nochmal vielleicht als weiteren Faktor anführen. Und das werdet ihr wahrscheinlich mir gleich recht geben. Ich war ja nie einer, der zu der Zeit gespielt hat, was ich schade finde. Aber was ich mir sofort in meinem Kopf gut vorstellen kann, du darfst ja nicht vergessen, zu früheren Zeiten gab es ja nicht das klassische net decking da gab es nicht irgendwelche Metadaten, wo man sich bewusst dann auch ähm, für sich nochmal so den Schwerpunkt auf eine Karte gelegt hat, weil man sagt, naja, Moment, <lacht> wenn ich mir jetzt den Arclight Phoenix hole, dann weiß ich genau, der ist so und so stark, der gewinnt mir gefühlt jedes Turnier, sondern damals war es ja schon mal deutlich stärker Bauchgefühl, vielleicht irgendwie Artwork, wie die Karte angefallen hat und warum die vielleicht irgendwie... Aber was meinst Limited. du jetzt mit
1: damals? Meinst du jetzt Anfang der 90er, Alpha, Beta, Unlimited und so? Oder meinst du, mhm. was, was für ein Zeitraum?
0: Also ich würde, glaube ich, eigentlich tatsächlich alles ähm, einschließen, was eben noch vor der klassischen Magic-Datenbank-Zeit war, die eigentlich jedem zugänglich war, weil man den... den Einblick nicht hatte. So, das so ist
1: 2003, wie ich angefangen habe zu spielen und 2004, so ein bisschen Standard und so, da gab es auch schon Netdecking. Natürlich nicht in der Art ja. und Weise, wie es heute ist. Aber man, es gab auch schon, ein, man hatte ein gewisses Gefühl über Preise, die waren natürlich nicht so volatil und so schnell ändernd, wie es heute ist, sondern man hatte halt so ein Büchlein gehabt vom einem Online-Vertriebskanal, genau. ähm, 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 den ich hier nicht nennen möchte, ähm, mhm. wo, wo wirklich jeder Karte mit einem Preis auch drin stand. Das, das war dann halt für ein Jahr oder so mhm. war das ja. halt fix irgendwie der Preis. Ja.
2: Aber genau, und so lief das tatsächlich ab. Also man kann sagen, dass so wie wir es heute kennen, also ähm, man würde meinen, dass, also ich sage bewusst, man würde meinen, dass wir ein symmetrisches Modell dann mittlerweile haben. Ähm, das fing tatsächlich 2008 an, als TCG TCGplayer.com ähm, in der USA gestartet ist, also quasi das MKM in, im amerikanischen. Das ist Ort. dann quasi die
0: Mutter aller Märkte für genau. Magic? Okay.
2: Und da fing es dann langsam an, bis 2010, wo dann tatsächlich ab 2010 fängt ja tatsächlich die gute Smartphone-Durchdringung an mhm. und dann fing es tatsächlich an, dass ich beim Trade auf dem Smartphone kontrollieren konnte, wie ist der Preis gerade auf TCG? In haben. Echtzeit. In Echtzeit, mhm. genau. Ja. Also man sagt so, ab 2010 fängt es dann an, dass wir quasi das Modell von, von heute haben. Mhm. Und um, Genau, ich fange das ganze Thema mit einer Geschichte an, quasi, die im Jahr 2019 gestartet ist mit zwei Typen. Ähm, und zwar ist es tatsächlich ein, ähm, der Artikel nennt das schön Hinterzimmergeschäft, was im Discord-Chat, im MTG Finance-Discord-Chat Dis ähm, stattgefunden hat. Und da geht es um ähm, den sogenannten Bacon Shuffle. Das ist der. Ähm, Bacon Shuffle? Klingt äh, geil. Mhm. Mega. <lacht> das ist quasi mit bürgerlichen Namen Craig Chapman, der sich. Ähm, die wollen wir jetzt hier öffentlich an den Pranger stellen. Also der steht zum so wired artikel so, deswegen, ja, glaube ich, ist halt kein ja, <lacht> das kein Problem. Der hat verloren, der Typ. Das denke ich auch. Ähm, der hat tatsächlich verloren, weil er mit dem Wired-Artikel nicht so gut positiv dargestellt. <lacht> um, und es geht um Craig Chapman und James äh, Chilcott. Und der Chilcott, der auch einen coolen Chilcott oder Chill, wie auch immer man ihn ähm, fancy aussprechen möchte, ähm, die haben tatsächlich, hat er ähm, den ersten richtigen, aufgedeckten Insider-Deal gemacht. Und zwar hat der Kirk Chapman ähm, Informationen bekommen. Ähm, das wurde sogar, die Nachrichten wurden tatsächlich auch mitgelegt Und ähm, der hat quasi Mr. Bacon Shuffle, den James Chilcott, ich erkläre gleich, wer auch wer ist, ähm, geschrieben, Hey Kumpel, ich habe gerade eine spielverändernde Nachricht erhalten, aber ich will sie noch nicht in Discord tragen. Ich möchte nur einen Tag Vorsprung haben. Es wird sich buchstäblich alles ändern. Alles. Ähm, sie kündigen ein Wettbewerbsformat für Paper an, warnte Chapman. Das heißt Pioneer. Die Quelle ist vertrauenswürdig. Er hat mich seit zwei Jahren nicht falsch geführt. Also sie wussten zwei Tage vorher, dass Pioneer kommen wird. Und ähm, wird man versteht, woher wusste Craig Chapman das und wieso hat er das James Chilcott gesagt, ähm, erzähle ich was zu den zwei Personen, wer das eigentlich ist. Ähm, Craig Chapman kommt aus Australien und hat ähm, ja, eine sehr starke Spielsucht, muss man sozusagen. sagen. <lacht> Als er dann, also das sagt er von sich selber auch, er hat 43.000 Dollar Schulden gehabt und dann hat er sich gedacht, also beim Pokern, Glücksspiel, okay, hat, sich, hat sich dann gedacht, oh shit, ich sollte vielleicht aufhören und hat sich dann einen Trick überlegt, naja, er fängt einfach im Casino an <lacht> zu arbeiten, weil den Mitarbeitern vom Casino verboten ist, an Glücksspiel teilzunehmen. Und deswegen hat er quasi sich beschlossen, quasi als Pokerdealer zu, genau, Poker zu arbeiten. Aha, okay. und ist ja gar nicht so dumm. Ja, also das auf jeden Fall. Und dann in dieser Zeit hat er Magic wiederentdeckt, hat früher als kleiner Junge ge gezockt, aber hat dann wieder Magic angefangen, weil er genau dieses Quotenberechnen gut fand, dieses Gegnerlesen, vier Schritte vorausdenken und äh, man hatte eigentlich bei Magic nie die Komponente, dass ich Geld setze, also ich konnte mich nicht verzocken in dem, in dem Sinn. Das fragt meine Oma mich
1: ähm. übrigens, by the way, jedes Mal, wenn ja. ich ihr erzähle, dass ich Magic spiele. Das, äh, ob wir denn um Geld spielen würden.
2: Also meine, meine Mutter auch. Was ja. halt Karten, Kartenspiele.
0: Ja, das kennt sie halt ja, so von früher genau. so.
1: Keine Ahnung, ja. in, in der Kneipe, in, in, im Hinterzimmer, da wird dann um Geld gezockt. gezockt ja. Ja. Nein, H Oma habe ich bisher noch nicht. <lacht>
2: nee, ich nicht.
0: dann an
1: Max Oma. Ja.
2: Also, wenn dann war Alkohol Prost. im Spiel, aber nie Geld. Ja. Nee, das stimmt. <lacht> 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 ähm, genau, aber er hat es auch, es hat nicht lange gedauert, bis er auch gecheckt hat. Mensch, ich kann meine Magic-Karten ja zu Geld machen. Weil äh, er hat es ja dann in den Kauflisten, der, also es, damals gab es in diesen ganzen Stores sogenannte warn die sie ausgehangen haben mhm. an Karten, die sie haben wollen und hat daran erkannt, okay, wenn die, wenn der Store diese Karte haben möchte, okay, da okay. muss eine Nachfrage da sein. Klar. Und deswegen hat er sich dann bewusst auf diese Karten gestützt, um die zu monetarisieren schon. Und die Stores haben ja so gehandelt, die haben quasi aufgrund Nachfrage gearbeitet und dann haben wir ja diese ganzen Zeitschriften, die damals die Preise bestimmt haben, das waren... Ähm, es gab Bücher, es gab Zeitschriften. Die sind tatsächlich so vorgegangen. Die haben diverse Stores weltweit angerufen und gefragt, was kostet bei euch folgende Karte? Und haben daraus dann den Preis quasi gebildet. Krass, das ist ganz schön aufwendig. Ne? Äh, und ähm, genau, auf jeden Fall hatte hat sie da schon erkannt, okay, da kann man schon was machen. Und dann gibt's, es gab so eine Aktion, die hieß Pack to Power. Ähm, das, äh, also das hat, das ist ein Test, was einer gemacht hat. Das war der. Ähm, steht auf der anderen Seite, welchen Namen der hat, sage ich dann gleich, erzähle ich gleich, was zu der. Und als diese ganze Aktion kam, ähm, diese, oder diese Artikelserie von Pack to Power ähm, hat quasi allen Leuten gezeigt, okay, verdammt, mit Magic kann ich tatsächlich Kohle machen, so richtig Kohle machen. Und das hat auch der Chatman gesehen. Und, hat sie, und dann hat er sich gedacht, okay, ähm, Magic ist keine lokale Tätigkeit, sondern mhm. ich kann tatsächlich weltweit ähm, ja, Kohle, Geld damit machen. Und es gibt verschiedene Faktoren, die einen Preis einer bestimmten Karte beeinflussen. Auch auf lokaler Ebene. Also was wird lokal gespielt, mhm. zum Beispiel. Klar. Und ähm, das ist damals tatsächlich von Ort, also von Stadt zu Stadt passiert. Also dass du halt tatsächlich Unterschiede hattest. Mittlerweile musst du tatsächlich jetzt von Kontinent zu Kontinent sogar arbeiten, äh, wo es dann Unterschiede gibt.
1: Aber ich glaube, mit einer zunehmenden Globalisierung ist es schon ein Mischmasch, oder? Ich glaube ist nicht, dass das Meta in Japan ganz anders ist, als das in Deutschland. Ja, aber Deutschland Schwerpunkte wird es so.
0: geben. Überleg mal, wenn du mal schaust, wie sich jetzt zum Beispiel hier allein schon ähm, die, keine Ahnung, Modern-Spieler von Pfaffenhofen mit den Modern-Spielern in Freising unterscheiden. Ja. Da haben die einfach deckseitig schon andere Schwerpunkte und Vorlieben. Die bleiben ja dann schon auch irgendwo ein Stück weit teilweise auch ja, aber das hängen. sind
1: so, so mikro -Dinger. das sind so einzelne Decks, die
2: sich unterscheiden. Aber ich ja, glaube gut, nicht, dass das das Meta
1: widerspiegelt. Aber das nicht ganz, auch, Es gibt, es gibt aber tatsächlich
2: von Formaten, also ich komme später noch drauf zu, aber zum Beispiel in Japan gibt wird so gut wie gar kein Commander gespielt. das ist Commander komplett irrelevant. Und die ganzen commander jetzt in Japan sind spottbillig.
0: Krass. und ah, da, gibt's,
2: da kommen wir später dazu. Es gibt auch einen, der fliegt tatsächlich regelmäßig nach Japan. Und kauft mit, einen. Kauft wie wild ein. Und zwar holt er, packt er sich einen Riesenstapel Fetchies ein, weil die in Japan sau teuer sind, weil die hauptsächlich halt Modern spielen, wo du halt die Fetchies brauchst. Und ähm, kauft dafür halt Force of Will das dort sau günstig ist zum Beispiel. Oder so ein ähm, die kaufen sogar im großen Stil dann Rings ein, weil mhm. der Ring halt in, in Japan halt 50 Cent kostet. Und sie verkaufen halt in den USA, verkaufen sie es für 3 bis 4 Dollar. Und dann legen die halt einen Tausender für, für die ganzen Rings rein und verkaufen die halt für 3 bis 4 Dollar dann wieder in den USA. Und Not bad. Ähm, das heißt, auf ein, es gibt schon national verschiedene, verschiedene Schwerpunkte. Und auf jeden Fall, die, die, dieser Chapman hat es gesehen und seine erste Aktion war, wo er es bekommen hat, ihr kennt ja alle wahrscheinlich die Karte Time Spiral. Ja. Um, und unser Zuhörer bestimmt auch. Und, um, und dann war es so, dass die, die war halt sehr lange gebannt. Und jetzt sollte tatsächlich am 20. Dezember wurde sie en entbannt, um quasi das Meteor wieder quasi ausgeglichener zu machen. Und damals war ja das digitale Zeitalter noch nicht so weit fortgeschritten, dass er ähm, relativ schnell, fünf Minuten nachdem er das Banning gehört hat, den ganzen Läden angerufen und hat und gesagt, hey, ich, kaufe, ich hätte gerne Time Spirals. Wie viel habt ihr denn? Ich nehme, ich nehme sieben. Und ähm, dann hat er halt an der Ostküste von Australien ist er rumgefahren. Dann hat leider hatten nicht mehr so viele da und dann hat er, ist er schnell online gegangen und hat dann bei den Stores noch per Mail ähm, die ganze Ostküste von Australien halt die Stores abgeklappert und dort die Time Spirals gekauft und hat die für einen Zehner bekommen und hat die halt dann später, waren, sind sie dann direkt nach dem Endband schon wieder auf 40 50 Euro hochgestiegen. Das war so seine erste Erfahrung, wo er gemerkt hat, Okay, Information zu haben ist hilfreich und ähm, damit auch noch Geld zu verdienen mit Magic-Karten ist mhm. irgendwie cool. Dann ist er. Was er
1: auch gelernt hat, ist einfach schnell zu agieren.
2: Genau. Du musst, ähm, du musst früher dran sein als natürlich der Markt. Ähm, genau, und dann ist er nach Irland ge ähm, gegangen mit seiner Familie und hat dann ähm, eigentlich das ganze Magic-Thema sein lassen und hatte eigentlich kaum Kohle und auch keine Arbeitserlaubnis in Irland. Warum er nach Irland gegangen ist, keine Ahnung. Ähm, aber. Und dann hat er tatsächlich am zweiten Tag, wo er in Irland gelandet ist, wollte er sich eine, einen Mantel kaufen, weil es halt so kalt war. Und dann ist er zum Einkaufszentrum gegangen und hat sich gedacht, warum gehe ich jetzt in den Einkaufszentrum? Lass uns doch mal in den Hobby Store dort reingucken, was es da so gibt. Und dann hat er schon aus der durch die Vitri also durch die Schaufensterscheibe gesehen, ach guck mal, da ist ein Typ, der hatte lauter so Ordner. Weil früher war es auch noch so, dass du die ganzen, Jetzt mittlerweile hat ja jeder Terminals, aber die hatten tatsächlich Ordner hinter dem Tresen, wo du halt durchgucken konntest. Und dann hat er gesehen, okay, da hat er echt ein netten, nettes Zeug drin. Und dann hat er weiß ich, einen Haufen alter Missprints gesehen. Und das war quasi so der Startpunkt der missprint äh, geschichte dass mhm. die tatsächlich viel Geld bringen. Und hat dann gesehen, okay, der möchte für alles einen Tausender haben und den Gesamtwert hat das von 2.000 Dollar. Und dann ist er sofort wieder in Irland eingestiegen, hat sich irgendwo 2.000 Dollar zusammengekratzt, und, äh, 1.000 Dollar zusammengekratzt und hat es dann verhökert und hat dann tatsächlich... Ähm, <lacht> 2000 bis, von 2015 bis 2017 ausschließlich nur vom Magic Trading gelebt und seine Familie ernährt. Wow.
0: Hat er es dann online gemacht oder wie hat er es gemacht?
2: Der tatsächlich, da lief noch sehr, sehr viel lokal und über Connections und das ist eigentlich so der Hauptpunkt, dass diese ganze wirklich diese Hardcore Magic Brokers sehr stark vernetzt sind. Okay. Was das, was das angeht. Ähm, genau. Und ansonsten, das ging dann so weit, dass er halt dann sich immer mehr einen Ruf aufgebaut hat und er tatsächlich den Ruf hatte, dass, dass er ein, ein Mann ist, der gerne anderen Leuten Gefallen tut, ähm, damit sie ein gutes Geschäft abschließen. Und so war es tatsächlich so, dass er teilweise schon für Tipps oder für, für Kurierdienste oder Dings Geld bekommen hat. Ähm, da hat er sogar einmal 9.200 Euro Dollar damals bekommen, einfach nur für eine Information. Für Informationen oder halt für, für das Abwickeln des Geschäfts. Und auch wo ihm wurde auch teilweise mal so ein Zehnt. All-Inclusive-Strandurlaub in Spanien mit Familie. Zu zu in Magic.
0: In der Magic-Umwelt, weil er da Handeln genau. etc. verstanden hat und genau. den Markt lesen konnte und Insider-Informationen hatte, hat genau. er dafür 9200 Dollar bekommen genau. oder so einen 10-Tage-Trip ja. von irgendjemandem, der ihm das dafür gezahlt hat. Genau. What the fuck?
2: Um, und das ist so die Geschichte von Chapman. So und Der hat, war also grundsätzlich ein gut vernetzter Typ einfach. Und der, ähm, jetzt kommen wir zum Chilcott weil der ist einer der, der Koryphäen und das ist einer der wichtigsten Personen in diesem ganzen MTG Finance Bereich. Der hat auch, ähm, der hat eine Webseite, MTG Price, ähm, hat einen Podcast, MTG Fast Finance zum Beispiel mhm. und hat eine eigene Discord-Gruppe namens ProTrader. Ähm, die übrigens nicht kostenlos ist, also man kann da nicht einfach mhm. daran teilnehmen. Klassiker. Ähm, genau, und der, also die ziehen alle darauf an, dass halt die Spieler ähm, quasi ihren Wert ihrer Sammlung mehr oder weniger maximieren können. Und der ist tatsächlich ein Unternehmer, der ist auch ein bekannter Investor. Also der... Ähm, ist er aus Australien? Nee, der ist... Äh, weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, dass er Australier ist. Ähm, genau, und er nennt sich selbst Guru der MTG Finance Gemeinde. Mm, so understated. Ja, genau. Also das like ist recht, recht bescheiden, ja. Mm -hmm. Und ähm, genau. Ansonsten, genau. In dieser Discord-Gruppe ProTrader war auch Craig Chapman mit drin. Und so haben die sich gekannt. Ähm, und so kam es eigentlich auch, dass dann Craig Chapman zuerst mit seiner inside information zuerst zu diesem chill gegangen ist, weil der erstmal hier der Guru überhaupt ist und ähm, er quasi auch diese Community, diese Pro-Trader-Community, was Gutes tun wollte. Ähm, genau, übrigens kostet, wer Interesse hat, bei Pro-Trader in den Discord reinzugehen, kostet 8 Dollar. Ähm, pro, pro Connect. <lacht> pro, pro Minute. Nein, pro Monatsabo. Und es gibt sehr, sehr viele, die sagen, hey, das hast du mit deinen ersten zwei Trades sofort wieder drin fürs komplette Jahr. Und zwar, die funktionieren tatsächlich so, die haben ein eigenes Team und die lesen tatsächlich magic strategie blogs durch. Also und vor allem die versuchen ja schon vor Upcoming-Strategien herauszufinden. Das heißt, bevor das überhaupt im Meta auftaucht, das, die Karte oder versuchen, dieses Vorher schon festzustellen. Und die werten Strategie-Videos aus, die werten Blogs aus, die werten tatsächlich aus, wie die welche Karten gebannt werden können anhand der ähm, Texte in diesen... Ähm also schon echt eine
1: analytische Herangehensweise, um Total. das Meta zu sichten und zu und versuchen, irgendwelche voraus...
0: Also um zum Beispiel dann äh, mal das mal zu konkretisieren, die sitzen halt da und sehen den nächsten Blogartikel von Duke Reed oder Louis Scott Vargas und dann sehen sie, oh, okay, krass, der nimmt gerade explizit dieses Deck in, in Betracht und hat das immer ein bisschen gebrut und das hat recht Power hat damit ein paar gute Ergebnisse geliefert bei MTGO oder genau. so. Und das ist dann der Grund, warum sie sagen, ah, okay, da, da rieche ich schon so den nächsten Braten. Genau. Den äh, versuche ich jetzt gleich mal entsprechend zu Geld zu machen, weil ich da vielleicht den Markt an der Stelle mhm. leer kaufe. Genau. Okay, krass.
2: Die schauen sich auch die Spoiler an und überprüfen dann selber ähm, direkt, welche alten Karten könnten dann wieder relevant werden.
1: Ist das jetzt auch mit dem Kiki-Jiki und dem
2: äh, neuen, wie heißt der, Goblin-Snoot oder so? Genau, Aus, mit äh, dem Goblin-Harbringer.
1: Genau, ja. der, der, weil der ging jetzt auch total durch die Decke. Der auf ging,
2: Der ist von 5 Cent auf 2,50 Euro jetzt gestiegen. 3,10 Euro 10 oder so, ja. ich glaube, ich gesehen. Stell mir
1: ja. vor, dass die 5 Cent-Karte jetzt zu
0: 100 Stücke gekauft und verkauft sie ja, für
2: Euro. Ich weiß jetzt nicht, ob sie speziell in dem Fall das gemacht haben, aber das wäre jetzt ein ganz typisches Beispiel, dass sie das vorausahnen. Mhm. Ähm, tatsächlich. Und die haben so auch eigene, also die erklären dir auch in diesem Discord, wie du deinen eigenen Spec-Score nennen sie das. Also quasi dein Score, welche Karte könnte pieken in der nächsten Zeit rechnen kannst. Ähm, genau, und die haben auch tatsächlich, ähm, screen die auch YouTube und äh, YouTubers und Twitch-Streamer und so weiter. Und da gibt es auch den Verdacht tatsächlich, dass die auch bewusst quasi Influencer nutzen, um Karten zu hypen, um daraus wieder dann, klar weil es ein unregulierter Markt ist, kannst du das mhm, eigentlich. Ja. Der ähm, Gedanke liegt nah. Und solche Leaks, so wie es jetzt mit Pioneer passiert ist, ähm, sind eigentlich eher selten und sind laut nach seiner Aussage auch überprüfen sie die wirklich rigoros, also sie schauen diverse Rumors in allen diversen Foren an, um wirklich diese Leaks dann tatsächlich zu überprüfen. Aber um den
1: Kreis nochmal zu schließen, du hast eben schon damit angefangen, ja, hey Buddy, ich habe hier Informationen und äh, das, das Einzige, was ich ja. brauche, ist Zeit oder
2: sowas. Genau, ich komme noch zum Ablauf des Okay, ganzen. Okay, genau, weil ich glaube, das würde an dieser Stelle gerade Sinn ergeben, oder? Ähm, ich bin gleich fertig und dann kommt direkt der Ablauf danach. Okay. Ähm, ich, es ist tatsächlich, glaube ich, ganz wichtig, um die, die Menschen zu verstehen, weil die mhm. tauchen irgendwie wieder in diese Geschichte auf, und das zeigt, dass die tatsächlich sehr, sehr wichtige Leute in diesem Finance-Bereich sind. Ähm, also Krimi und so, gell? Also, ja, alles gut. Ähm, also der Chilgott ist ja aber nicht jemand, der irgendwie ein Kapitalist ist und jetzt unbedingt Geld generieren möchte, sondern aus seiner Meinung nach, ich zitiere, ähm, ist ja die Ökonomie, der von Magic ist darauf ausgelegt, Geld aus Brieftaschen der Menschen zu saugen. <lacht> ähm, True. Also deswegen sagt er, es obliegt den durchschnittlichen Spieler, die Grundlagen der Wirtschaft zu verstehen, damit er das Spiel billiger spielen kann. Also bei MTG Price geht es nicht darum, die Leute zu hochspekulativen Aktivitäten zu ziehen, es geht darum, den Leuten bei der Interpretation der Magic ökonomie zu helfen, damit sie Geld sparen können. Das klingt nach so einer Aussage, mit der man sich selber schützen möchte. Ja, es klingt total so, hey, ich will euch nur helfen, ja, dass ihr weniger... aber das
1: Ich bin der Gute. Wie so ein okkultes...
2: So ja. äh <lacht> <Ja. lacht> aber Kostrom, den Preis heute. Ja. Ja. Also, es scheint, es ist komplett seine, ähm, seine Philosophie, aber gleichzeitig ist es auch, ist es ist ja logisch, ähm, wenn, jetzt, wenn er dafür sorgen würde, dass alle davon profitieren, dann profitiert wiederum keiner mehr. Das heißt, er hat schon Interesse daran, dass es eine, ich will jetzt nicht das Wort Elite sagen, aber eine Gruppe gibt, eine geschlossene Gruppe, die halt Wissen hat, die andere Leute nicht haben. Ja, klar. Ähm, genau. Und. Er hat auch ähm, schon das Zitat geprägt, was oft zitiert wird generell in der Magic-Geschichte, ist, ähm, dass er das Schönste an dem Spiel von Magic ähm, findet, dass es kein Spiel ist, sondern eine Plattform. Mhm. Ähm, genau. Ansonsten, ähm, ja, das kann ich eigentlich alles weglassen. Das geht's an, geht, geht auch der Artikel noch drauf ein, dass halt eigentlich in der ganzen Geschichte Chapman ist der Glücksspieler, der Risikoaffine und der äh, Chirkot ist tatsächlich ein richtiger Unternehmer,
0: Stratege. Ja.
2: Genau, wie lief das Ganze ab? Also zwei Tage bevor Wizards of the Coast offiziell Pioneer-Format ankündigte, schrieb dann auch nochmal, also hat der Chapman den Chill-Code gesagt: Hey, ähm, aber bitte noch nicht veröffentlichen, ich will einen Tag Vorsprung haben. Dann hat Chapman ähm, den Chillcode geschrieben: Hey, es ist das jetzt alles ready. Ich, hab, ähm, ich weiß ungefähr, ähm, welche Sets in diesem Pioneer-Format drin sind. Ich kann ungefähr erahnen, in welchen Karten peaken werden. Und er fing auch schon an, in diesem Discord-Channel diese Informationen zu spreaden. Das hat dem Chilcott überhaupt nicht gefallen. Der hat halt gesagt, ähm, hey, wir wissen noch gar nicht, ob das echt ist, ob dieser, ob dieser Leak stimmt und ich weiß auch nicht, ob das ähm, ich möchte jetzt auch nie nicht die Leute in Spekulationen treiben oder ähnliches und hat angefangen, auch diese Dinge zu löschen. Hm. Tatsächlich. Und Chapman hat aber weitergemacht, der hat dann angefangen äh, zum Beispiel Grimflayer, den Emperor Cool zu kaufen, äh, Mutter die ganzen Color Dash Länder hat sich... Der beste Einmaler-Place-Walker. Ja. Ja. <lacht> Stimmt, das ist dein, dein Spruch. Er hat halt für 2000 Dollar quasi eingekauft und hatte dann eine Gewinnspanne von 250%. Das klingt ganz vernünftig. Ja. Und hat, er hat sich selber auch ausgerechnet, was ist so sein Risiko? Er hatte eine siebenprozentige Verlustmöglichkeit in der ganzen Geschichte, wenn das irgendwie schief geht. Das war dann für ihn, sage ich mal, ein glasklarer Deal. Mhm. Aber der Chilcot fand es halt einfach nicht so geil, und ich glaube auch, wahrscheinlich hat er sich auch ein bisschen übergangen gefühlt oder nicht mehr als der Guru gefühlt. Ich weiß Stark es nicht. im Fokus. Genau, und der Chapman hat gesagt, hey, wir hatten ein bisschen Spaß und wir hatten ein bisschen Geld und wir brauchen das Drama von Chilcott nicht. Und der Chilcott hat dann den Chapman komplett überall rausgeworfen ja, Was man aber nicht weiß ist, ob der Chilcott tatsächlich auch einen Deal gemacht hat in der ganzen Zeit. <lacht> so, ähm, genau. Dann Genau, und dann das ganze Thema war auch noch, der Chapman hat dann gesagt, dass Chilcot bedroht wurde von ähm, Wizards, hat er dann behauptet, dass er halt deswegen nicht den League durchsetzen wollte. Und dann hat der Chilcot gesagt, hey, der Chapman hat schon vor einem Jahr ähm, die, meine Community beschissen und 10.000 Dollar eingesammelt und nie für irgendwelche japanischen Displays von War of the Sparks und hat das aber nie, äh, nie geliefert oder ähnliches. Ich komme später noch auf den zu, was aus dem geworden ist, aber das war so der Knackpunkt, wie dann auch ein Portal wie Wired aufmerksam geworden ist. Hey, was geht eigentlich in dieser Welt ab? Wie viel Geld fließt da eigentlich? Und das Ganze fing an mit, ähm, mit Pack-to-Power. Und Pack to Power ist ein Experiment gewesen. Da steht ja der, der Jonathan oder Johnson, äh, Medina, der hat angefangen und das passiert auf einem ursprünglichen. Noch einen ganz ursprünglichen Test raus. Der hat, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, da hat ein Typ mit einer roten Büroklammer angefangen und hat angefangen, Dinge zu tauschen. Mhm. Ja. Und bis zum Schluss, bis er da. Genau, und hat dann am Schluss ein Haus dafür bekommen. Ja. Und das gleiche wollte Jonathan Mendina machen mit einem 4-Dollar Booster Pack und wollte dann eine Power 9-Karte haben mhm. dafür. Und hat sich dann hochgetradet. Das hat er auch gut hingekriegt, der hat dann nach 98 Tauschvorgängen hat es dann tatsächlich geschafft, ähm, sich einen Mox Pearl zu ertauschen. Krass. Okay. Äh, das ist gut. Und das war damals so der Knackpunkt, dass, ähm, wo er den Chapman und viele andere Leute gesehen haben und sich dachten, okay, wir sprechen hier vom asymmetrischen Markt, wir können hier Geld verdienen. Mhm. Und das war so der, die Geburtsstunde der ganzen Finanzgeschichte in, in Magic. Ähm, und zwar, genau, und dann Ihnen hat noch gesagt, dass halt damals die Menschen noch nicht auf monetäre Metriken geachtet haben. Und der Medina ist sich so vorgegangen, der ist auf Turniere, also war ein Competitive-Spieler, ist auf Turniere gegangen und ist auf, zu jedem Stand gegangen und hat gefragt, was wollt ihr denn für eure Karte haben? Und hat dann quasi geguckt, okay, wer verkauft es teuer und wer verkauft es günstig und hat es günstig eingekauft und dann ein paar Stunden weitergegangen und hat es den wieder verkauft und dann immer wieder mehr, mehr Geld gemacht und hat quasi unter den einzelnen Ständen dann getradet. Dann ist er noch reingegangen <lacht> okay. und hat dann quasi bei den Tauschbörsen, wo die Leute dann getauscht haben, nochmal ge geachtet, was sind so die Hot Cards? Ja, also die, die heißt, am meisten gefragt? Genau. Welche gehen am meisten rum? Und hat dann quasi sein eigenes Meter quasi rausgearbeitet. Und so hat er dann ange hatte, konnte er immer hochtraden, weil er wusste, okay, ich muss in die Karte tauschen, weil die ist gerade heiß gehandelt, die kann ich teuer wieder...
1: Von was für einem Zeitraum reden wir hier? Wie lange
2: hat er gebraucht vom Pack zur Power 9? Ähm, hat es eigentlich aufgeschrieben? Das war nicht lange. Vier Monate. Krass. Vier Monate hat er gebraucht. Wow. Ähm, damals muss man dazu sagen, dass die Power9 noch nicht ganz so teuer war. Da lag, war, damals war sie bei 360 Euro der Moxper, jetzt liegt er bei 2500. Mhm. Kleine was, Diskrepanz. Was viel, da komme ich später dazu, mit Bitcoins zusammenhängt. Ähm, genau. Äh, dann, genau, habe ich erzählt, dann kommen wir auch schon zum Thema grundsätzlich, wie, wie diese Modelle bei, bei Menschen funktionieren. Ähm, in der Öffentlichkeit ist es dann erst richtig bekannt geworden, das war 2016, als tatsächlich Martin Skreli, Martin Schkreli. das ist tatsächlich ein ziemlich in sehr scheinbar ein sehr bekannter Bösewicht der pharmazeutischen Industrie, ähm, okay. der wegen Wertpapierbetrugs im Gefängnis sitzt. Und der hat tatsächlich, ähm, der ist halt Sammler von Wein und Kunst, so bezeichnet er sich, mhm. der hat tatsächlich, ähm, wollte der ein sehr öffentlich wirksam einen Black Lotus kaufen. Mhm. Weil er das als wertvollste Wertanlage betrachtet hat. Und da ging es so in die, ähm, auch nochmal in die öffentlichen, also auch quasi bei Leuten in den Kopf rein, die eigentlich mit Magic nichts zu tun haben. Die dann festgestellt haben, ach guck mal, das könnte was Interessantes für uns sein. Und ähm, dann kam 2008, der kam tcgplayer.com, das ist die das Pendant zu einem mhm. Und das hat quasi nochmal ähm, diese Markt Asymmetrie nochmal komplett reduziert, aber halt natürlich nicht perfekt, weil natürlich Informationen oft schneller laufen als digitales Publizieren. Und deswegen konnten da auch noch relativ viele gute Gewinne machen, weil sie zum Beispiel als Store früher vom Wizards Informationen bekommen haben ja. und so weiter und so fort. Das ist jetzt auch nicht mehr so. wir sind da auf jeden Fall sehr viel Rücksicht und wie wir auch gerade merken, sind die gerade sehr daran interessiert, von diesem Sekundärmarkt zu profitieren.
3: Mhm.
2: Ähm, und, da gibt's, und dann gibt äh, es, haben sie in diesem Artikel auch nochmal zwei Tatsächlich Top-Seller, also die sich als High-End-Magic-Trailer bezeichnen, ähm, auch nochmal interviewt und gefragt, wie es die so machen. Und die haben halt tatsächlich, da kommt diese Japan-Geschichte, und die reisen tatsächlich regelmäßig nach Japan und verkaufen dort ähm, ihre ähm, ja, Fetchis. Mhm. Und allein mit dem Verkauf der Fetchis haben sie ein gutes Budget und um die eigene Japan-Reise schon finanziert. Und dann sind sie, ähm, gehen sie halt da sich rein, kaufen sich halt viele Force of Wills, weil die halt da also in Japan sehr günstig sind. Und halt tatsächlich ist der, der Shit der Soul Ring. Die kaufen halt dort für einen Dollar den englischen Soul Ring, 50 Cent kostet der japanische. Und kaufen dort halt dann für das ganze Geld, was sie dort auch generiert haben mit dem den äh, mit den Fetchies. Ähm, Gene, ähm, kaufen sie dort einfach nur Sol Rings wie blöd.
0: Aber irgendwann muss doch auch das ausgeschöpft sein. weil wenn Irgendwann du, ist der Solring-Markt ja auch gesättigt. Ja genau, oder? weil ja. gerade, wie du ja sagst, was ich mir halt nicht logisch herleiten kann, wenn da drüben der japanische Markt zum Beispiel überhaupt kein Interesse an äh, Commander hat, dann ist ja für mich sowas gerade wie der Sol Ring eigentlich völlig obsolet. Dann ist der ja, wie ja. du schon sagst, wenn die den irgendwie massenhaft einkaufen, also entweder sind da so unfassbar viele Magic-Spieler und die schaffen gar nicht, hinterherzukommen mit dem Nachkaufen, okay, maybe, aber irgendwann muss doch auch das Ding trocken sein.
2: Mit Sicherheit. Also die Frage, da steht jetzt nicht drin, wie oft sie es getan haben. Okay. Also was sie halt auch noch ähm, genannt haben, ist natürlich der Cyclonic Rift, der in Japan halt auch keine große Rolle spielt, der 300 Yen kostet. Ich weiß gar nicht, was das umgerechnet ist. Also Interessant, fertig. warum spielt ein Cyclonic
1: Rift? Weil, weil, er, weil er ein Commander Staple ist. Ja, und weil äh, ich Commander genau. Das ist einfach der Grund dafür, oder? Genau.
2: Die, die kaufen dort hauptsächlich Commander Staple und in den USA kriegen sie den für 20 Dollar los, mhm. mittlerweile sogar 40 Dollar. Also ich kenne kenn
1: noch jemanden von früher, der, der hat das auch ähnlich gemacht, auch mit Japan, der hat halt deutsche Foils mit nach Japan genommen und sie da vertickt. Weil das ist ungefähr für die Japaner ja. dann wie für uns japanische Foils. Ja. Und ja. genau umgedreht halt genau dasselbe. Und damit hat er sich auch ein bisschen Geld verdient.
2: Ja, ich glaube, ähm, da gibt es echt einige, die darüber fliegen. Und wichtig ist halt, dass du das Geld halt vor Ort machst und nur Karten rüber schiffst, damit du halt keinen Stress beim Zoll kriegst. Mhm. Und dann haben sie noch im Artikel gefragt, ja, und wie läuft das steuertechnisch? Und hat er nur gesagt, dann müssen Sie meinen Steuerberater fragen. Okay, die Antwort ist relativ ja. deutlich. Ähm, genau, und was halt immer noch der Fall ist und was auch jetzt noch der Fall ist und was eigentlich diese ganze Geschichte mit, dem, mit diesem internationalen Trading ähm, zeigt, du hast halt immer noch sehr lokale äh, Gegebenheiten, die greifen, selbst immer noch in dieser digitalen Welt, wo MKM oder TCG in Das erwartet sind. man gar nicht so in so einer globalisierten Welt, wo alles
1: miteinander verbunden ist. Aber okay, ja klar, ich ja. muss
2: weil der Versand einer 5-Dollar-Karte ist halt immer noch dann ein Fünftel des Werts ja. dieser Karte. Und das ist halt vielen gar nicht mehr wert. Mhm. Deswegen konzentriert sich das tatsächlich noch viel lokaler, als man es eigentlich vermutet. Mhm. Und das merkt ihr auch an den Secret Layers, die jetzt aus Amerika, da zahlst halt allein 40 Euro einfach noch plus, nur damit halt der Zoll durchgeht und Versand irgendwie hinhaut. Wow. Und, ist so ähm, da, da ist es halt schon noch so, dass du dann lokale Gegebenheiten hast, die, die immer noch greifen und die halt immer noch ausgenutzt werden können für, für Trading. Beispiel. Um, also es das heißt, Leute, wir sollten nach Japan. Ja, lass
1: mal noch zusammen nach Japan. Ja, lass uns jetzt die Podcast fertig machen. Ich meine, jetzt haben wir
0: schon eine Stunde drauf. Jetzt fünf Minuten ja, ich noch bin dann. mit dem Auto ich hier, ich kann
2: gleich fahren ja, zum okay. Ich buch mal kurz die Tickets. Ja, okay. <lacht> ja, also ich bin auch schon, ich bin bald durch. Ja. Angst, ich wir sind ja
0: bald in Japan, da stört es keinen mehr. Ja. Ich hätte halt echt Bock ähm,
2: auf Japan. Ja, cool. ja, also Damit also nehmt alle eure deutschen Volls, die ihr habt. Schickt uns die. Ja, in den USA gehen die auch total gut, die deutsche Volts.
0: er können ja dann nach Japan nach USA fliegen.
2: Vor allem, weil die europäisch gedruckten Karten sich nicht so Köln wie die amerikanischen. Mhm. Und deswegen haben die echt Bock drauf, wenn die in Belgien gedruckt sind. Die ich glaube, die europäisch
1: gedruckten, also die in Belgien gedruckten Karten ja. sind eben qualitativ die auch, die
2: auch technisch die noch, besten, oder? Doch, aber das wird sich immer mehr angleichen. Okay. Oh ja, die werden immer schlechter gemacht. Die werden immer schlechter, ja. Also die machen die extra schlecht, damit sie die der amerikanischen sie einfach Qualität entsprechen. Ja. Ja, Schnellen halt Leute, die. liegen die. Es ist schlichtweg einfach günstiger. Von der ähm, back, back to story. Genau. Good, ähm, was, auch noch, was auch noch eine Rolle spielt, was ich vorhin schon erwähnt habe, ist quasi gerade bei den, bei den Powerkarten, es ähm, ist tatsächlich diese ganze Bitcoin-Geschichte, die hochkam. Also als Bitcoin richtig groß wurde, fing es auch tatsächlich an, schon ähm, gleichzeitig diese Bitcoins in magic Cards zu investieren, weil es sind halt Güter.
1: Warte, also wer fing an, Bitcoins in Magic-Karten zu investieren? Ja, Leute, die halt Bitcoins ah, okay, haben. Ja.
2: Ähm, und weil das Geld halt, also Bitcoins sind ja eh total anonym und wenn ich die auch noch in Magic-Karten investiere, über einen sag ich mal, Sekundärmarkt, der nicht reguliert ist, hey, dann ist es komplett von A bis Z hintendurch. Hat ja schon was
0: Charakter von Geldwäsche.
2: Genau, also das ist auch tatsächlich, ähm, wovon viele ausgehen, dass sehr viele Drogengelder in Magic-Karten geflossen sind. Na ja, klar. Als dann die Bitcoins richtig ähm, hochgingen, also also 17.000 Dollar Marke erreicht haben, dann fing es richtig an, dass die Händler auch gemerkt haben, die Nachfrage nach Power9 Power 9 steigt massiv. Weil dann kamen so Anfragen, hey, wie viele Black Lotus hast du denn gerade liegen? Alpha Black Lotus. Und damals waren sie noch 16.000 Dollar wert. Standardfrage. Und dann hat der eine, oh. dann, das hat der eine von äh, ABU Games ähm, erzählt, er hat gesagt, ja, ich habe drei Stück. Dann hat der andere gesagt, wie viel, wie viel Rabatt kriege ich, wenn ich alle drei nehme? Und dann hat der ABU Games gesagt, gerade die Bitcoins sind gerade oben, ich gebe dir gar keinen Rabatt. Und dann hat er ähm, fünf Minuten später nochmal angerufen, okay, ich nehme sie alle drei.
0: Da ähm, hat den Preis erhöht.
2: Da, und so sind diese Power-9-Karten auf einmal so massiv in die Höhe geschossen, weil auf einmal die ganzen Bitcoin-Leute angefangen haben, ja. ihr Geld in die, in die Power-9 zu investieren. Weil es einfach die sicherste Anlage war, das mhm. ist immer stets wertstabil geblieben. Weil ist. Ja, und kein Mensch hat diesen Kauf nachvollziehen können. Also mein Geld war quasi Heck. schön gewaschen ja. eigentlich. Und, wow. ähm, Was für Möglichkeiten das wir hatten, das ist schon... Wow. <lacht> absurd ein bisschen. Ja, das, das ist, ist echt das absurd. absurd. Es fing auch tatsächlich an, die am Anfang, das ist ganz am Anfang, diese ganzen Bitcoin-Area, Bitcoin, -Area, äh, Area. Ähm, Bitcoin ja. schon, Ära, genau. Da ähm, gab es auch die Trading-Plattform, die damals 70% alle Bitcoin-Trades abgehandelt hat, das war äh, mt.gox. MT. Also ich kenne kenn mich
1: denn die MTG, das kommt mir irgendwie bekannt vor.
2: Genau, das hieß auch Magic the Grazing Online Exchange. Aha. Ja. Und zwar war tatsächlich, der Betreiber dieser Plattform wollte eigentlich ursprünglich eine Magic Exchange-Plattformen machen und hat dann, dann kam gerade Bitcoin hoch und hat das schnell als auf Bitcoin geswitcht. Aber ähm, Magic und Bitcoin sind tatsächlich immer sehr, sehr eng miteinander verknüpft gewesen. Das haben
1: wir gar nicht so bewusst vorher, aber es, äh, es
2: ergibt echt Sinn, wenn man mal so Klar, also den Background beleuchtet. Klar, also absolut
0: ne? äh, nachvollziehbar, mhm. ähm, wie man das so umdrehen kann. Also kann ich durchaus folgen.
2: Ja, und es sind halt, das ist stimmt, ganz wichtiger Punkt, es sind auch Magic-Karten sind ist, ähm, momentan die einzige, also die wertstabilste Anlage, die auch nicht besteuert wird. Also du hast ja. kein, du hast keine Investitionssteuern oder Ähnliches. Du
0: zahlst bei einem Verkauf keinerlei äh, Steuern ja. wie bei Aktien oder dergleichen. Das gar ist nichts. natürlich gar nicht ja. so blöd. Und
2: deswegen ist es, und dann haben, jetzt gibt es auch noch ganz aktuell, ähm, jetzt als Covid-19 jetzt gekommen ist, dann haben ja viele darauf spekuliert, dass die Magic-Karten massiv fallen überhält.
0: Ich habe es tatsächlich auch erwartet, bin ich ganz ehrlich. Ich hatte tatsächlich eine lange Zeit irgendwie den Glauben, habe es aber dann zeitlich be also begründet, nicht verfolgt. Ich hatte für mich schon gedacht, naja, wenn es jetzt da einigen Menschen echt, ich sage jetzt mal, schlecht geht, jobtechnisch etc., egal ob das jetzt hier ist, wo es vielleicht noch äh, stärker ausgeprägt sein könnte, ohne dass ich es jetzt äh, nachgewiesen habe, ich glaube tatsächlich, dass es sich vielleicht in Amerika deutlich niederschlagen könnte. Also wir wissen ja alle, dass jetzt gerade der amerikanische Markt ja mit massiv viel Arbeitslosigkeit geflutet wurde. Ja, und zusätzlich 16, noch die ganzen 17 Absagen der ganzen, des
1: ganzen kompetitiven paper -Umfelds. Also es gibt keine mm -hmm. Pro Tour oder keine ja, All das, also du hast, so, hast ja ne? viele
0: Faktoren. Gut, jetzt uns in Deutschland geht es ja verhältnismäßig gut in dieser ganzen Covid-Situation, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, also ich glaube es, wie gesagt, doch nirgendswo nach einem Artikel gesucht davor, dass es vielleicht jetzt zumindest in Amerika vielleicht ein bisschen preislich abfällt. Aber ich muss ja. nicht recht haben, ich weiß es nicht.
2: Stimmt auch tatsächlich nicht. Also okay, der was? Autor von, also der Peter Fribes, keine Ahnung, wie man ausspricht, von mtgstocks.com, das kennt ihr vielleicht, mhm. ja. ähm, hat äh, tatsächlich einen Artikel dazu verfasst, weil der hat am Stichtag, wo der erste Corona-Fall aufgetaucht ist, hat er die Kartenpreise genommen und hat dann quasi die im Verlauf Den gut Verlauf okay. Und ähm, die Magic-Karten, also es waren halt klassische Staples, die halt gut gehen, wir hatten einen Wertverlust von 1%. Das ist vernachlässigbar. Das ist
0: einfach nur Makulatur. Mhm. Ja. Also das ist halt ja. Im
2: Vergleich, wie die Börsen abgerauscht sind. Ja, und, ja, ja, das, und das treibt jetzt noch viel, viel mehr Leute in diese Magic-Karten-Investition. Aber woran liegt das, dass die Kartenpreise nicht abgesackt sind?
0: Weil es glaube ich für die, für die meisten in dem Moment, zwar egal wie viel Geld sie reinstecken, so auch eine emotionale Bindung erzeugt dass das ist wahrscheinlich eins der letzten Güter ist, die sie abstoßen. Also ich hätte mir gut vorstellen können, dass jetzt, keine Ahnung, so ein arbeitsloser Ami, der vielleicht damit versuchen muss, noch irgendwelche Rechnungen zu zahlen, wahrscheinlich vielleicht vorher noch seinen Fernseher ver verscherbelt oder so, bevor er anfängt, irgendwie seine hochwertigen Stables ähm, rauszuhauen. Warum? Du hast ja du hast ja quasi einen Doppeleffekt. Du hast den einen Effekt der Investition, dass du weißt, dass das Ganze wertstabil bleibt, Punkt 1, inklusive der netten Nebeneffekte, dass mhm. du keinerlei Steuern oder so dergleichen zahlen musst. Und der zweite Faktor ist, du kannst damit spielen. Du kannst also, du, damit was du tun. Hast du das ist nicht hast so, das so wie... Punkt.
2: Ja. Du, das ist der ganze Knackpunkt in diesen ganzen Magic-Karten-Investments, weil die Leute, es genug Leute gibt, die einfach nur spielen damit. Ja. Und deswegen die Karte kaufen. Du hast eine permanente Nachfrage danach. Mhm. Und du sprichst ja nicht von irgendwelchen Aktien oder von irgendwelchen Automobilherstellern oder so, sondern du sprichst ja von 5-Euro-Karten. Und die kauft sich immer irgendwie wer um sein Deck aufzupampen. Das heißt, diese Nachfrage ist halt permanent am Start ja. bei Magic. Und das ist der Grund, warum die Karten so wertvoll bleiben. Also
0: auch wenn ich jetzt so kurz erst Magic spiele, ich bleibe immer bei diesem Argument, egal wie oft ich mich wiederhole, ich kenne faktisch eigentlich in dem Umfeld, wo ich ja doch mittlerweile schon doch nicht wenige Leute kennengelernt habe eigentlich bis dato keinen, der sagt, hey Martin, da hinten ist mein Ordner, da liegen 50 bis 100 Karten drin, die haben richtig Wert und Value, aber ich spiele die nicht, die bleiben einfach nur liegen, ich rühre die nicht an, kenne ich nicht.
1: Jeder spielt seinen ja, Kram, Genau. Ne? Ja, also, ich spiele Surfkarten auch. kann
0: mal sein, dass ich mal die eine oder andere Karte vielleicht habe, die ich parke, weil ich sie vielleicht gerade nicht in den Deck packen kann oder weil sie einfach schon so alt ist, dass sie irgendwo herkommt, aber das Wobei macht ich
1: vom Tom noch kein Deck mit der Power 9 gesehen habe. Ja, also ich hab sie schon, er hat sie mir schon gezeigt, ich habe sie auch schon in der Hand gehalten, aber ich habe sie noch nicht in einem aber Deck ich, gesehen. Ich weiß, dass er sie spielt. Ja, er hat davon erzählt, dass er Oldschool ja. spielt und auf einem Turnier gewesen ist und so. Ja, ja
2: er wollte mit mir zum Oldschool-Turnier fahren äh, nach Freising und ähm, wollte mir einen Deckel ein. Deck ich dachte, ich kann das nicht machen, also ganz im Ernst.
1: Das Aber ja Tom zockst du auch den den schwarzrandigen Lotus oder nimmst du dann einen abgefuckten weißrandigen?
0: Ja, zum zeigen glaube ich führt er ihn schon mal aus, Triple ja, Sleeve oder bestimmt.
2: so. Ja. Bestimmt bei so einem Turnier. Quadrus Leaf. Ähm, genau, ich speed up ein bisschen. Ähm, dann das Thema Spekulation, Regulation, ähm, da würde ich mich vielleicht, ich habe ein Zitat zum Thema Spekulieren, aber wir haben auch einen ganz guten Beitrag von jemandem aus der Community uh, ein dazu. Beitrag.
0: Können wir einspielen? Ich hatte jetzt ja. tatsächlich kurz überlegt, ob wir das nicht vielleicht sogar nochmal in eine eigene Folge auslagern. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar Sinn macht, jetzt nochmal so mehr als, als so richtig an Wertanlage zu betrachten. Lass uns
1: das doch trotzdem vielleicht mal anteasern. Und wenn Können das wirklich ganz gut ist, dann kann man theoretisch ja nochmal eine andere ähm, zusätzliche Folge rausbauen.
0: Dann lasse ich jetzt mal quasi künstlich den, den Max von alleine... Äh,
1: nur als ja? kleiner Disclaimer, die, die, das, was wir vom Max hören, ist ein Teil einer längeren Sprachnachricht. Genau, wir haben jetzt ein
0: Stück rausgeschnitten, weil es einfach auch aufgrund der Länge, aber auch ja. aufgrund des Inhalts so, wie wir es jetzt rausschneiden, am besten passt. Kann auch sein, dass wir den Rest an anderer Stelle mal verwerten. Also Max, danke, äh, dir. danke für deinen Beitrag und ich lasse ihn jetzt einfach mal mit reinlaufen.
3: So zwischen 80 und 350 Euro, würde ich jetzt mal sagen. So, das war und der Rest noch. Und was macht Magic Karten jetzt so besonders? Äh, besonders attraktiv als Investment, ist es eben diese Reserved List, weil wenn du dir tolle Modern Karten, starke Modern Karten kaufst zum Beispiel, wie jetzt ähm, Thought Seas oder Inquisition of Kozilek oder was gibt es noch alles, ähm, Collagans, Command oder solche Sachen, da besteht immer die Chance, dass die in neuen Sets, sei es jetzt äh, standardlegale Sets oder irgendwelche Master Sets, irgendwelche Commander Sets, whatever, gedruckt werden. Genau, und das mindert natürlich den Preis. Bei Reserved List Karten ist es eben nicht der Fall, weil sie halt nicht gedruckt werden dürfen. Das heißt, wenn eine besonders starke Karte auf der Reserved List ist, dann bleibt die im Preis stabil. Es sei denn, sie wird von Wizards of the Coast gebannt. Dann ist natürlich auch die Chance da, dass der Preis sinkt. Aber ja, ich glaube, damit würden sie sich ins eigene Fleisch schneiden, weil viele Spieler, die Modern spielen und Standard spielen, die spielen eben auch Legacy oder vielleicht sogar Vintage oder im Commander. Und wenn die sagen, hey, wir bannen jetzt alle Doppelländer im Commander, dann, keine Ahnung, würden sie sich halt unbeliebt machen. Das wollen sie nicht. Deswegen ist meine Meinung, dass Reservedless-Karten ein richtig stabiles Investment sind. Genau, ich besitze selber auch sehr viele Reservedless-Karten und will die auch äh, im Normalfall nicht aus der Hand geben. Auf der anderen Seite gibt es dann noch Leute, die nehmen das ein bisschen zu ernst und kaufen halt einfach sozusagen den Markt leer, um dann einen neuen Preis zu definieren. Ähm, aufgrund der geringen Auflage ist es halt relativ leicht, den Markt leer zu kaufen, wenn man genug Kapital hat. Und die bestimmen im Endeffekt halt dann den Preis. Und wenn du jetzt kein normaler Händler bist und die einfach kaufst und gleich wieder weiterverkaufst, sondern die hortest und dann... Sondern die hortest und dann ja, das
0: passiert dann bei der ja. Technik. Da geht dann mal das Display vom Handy aus und okay. dann ist die Nachricht weg. Aber ich glaube, ja, in komm, der Gesamtmessage haben wir es, glaube ich, inhaltlich mhm. ganz gut verstanden. Sorry, Max, dass ich dich da so abgewirkt habe, aber da war ich jetzt technisch leider ein bisschen am Failen. Genau. Aber ich glaube, ich, ist ein guter Punkt, den wir jetzt gerade gut aufgreifen können. Da passt, glaube ich, auch
1: gut zum Artikel jetzt dazu. Können wir noch ganz kurz ja. einmal die Reserved-List äh, erklären? Oder genau.
2: Ja. Dazu? Ich habe sie jetzt nicht als schriftlich erklärt. aber
1: okay. Also Die Reserved-List ist eine Liste von Karten... Ähm, Wizards of the Coast selbst ins Leben gerufen hat und was sie damit tun, ist, sie, ähm, äh, sie versichern einfach von, von sich aus ähm, gewisse Karten nicht mehr neu aufzulegen. Das sind zum Beispiel die Dual Lands oder Power Nine. Das heißt, diese Karten, es ist ausgeschlossen, dass diese Karten nochmal in einem neuen Set reprintet werden.
2: Genau. Aber sie sind nicht ganz bandsicher. Also zu, zu, zum Beispiel Tolarian Academy, war auf der Reserve, -List mhm. und ist uns trotzdem gebannt worden. Das ist von, glaube 200 Euro auf ähm, dann zwischenzeitlich 20 Euro gefallen.
1: Genau, Benning ist ja die eine Art und Weise, wie man an den Reserved-List-Karte irgendwie ähm, den Preis schmälern kann. Aber eine andere Möglichkeit wäre auch noch, eine Karte zu drucken, die einfach strictly better ist als ja. die ursprüngliche. Wenn wir jetzt einfach mal als Beispiel ähm, Vindicate nehmen, das war damals eine total teure Karte, mit der man permanent exilen kann in schwarz und weiß. Die hat auch noch einen gewissen Wert. Und äh, ich kann mich daran erinnern, dass es damals eigentlich, weiß ich nicht, 10, 15 Euro wert gewesen ist oder so. Und irgendwann kam dann Maelstrom Pulse in grün-schwarz, was alle Karten mit dem gleichen Namen exiled. Was einfach so ein Vindicate aber in deutlich besser ist. Und das hat einfach dadurch dafür gesorgt, dass es kein Vindicate mehr gespielt wird und dementsprechend keine Nachfrage ja. mehr gibt. Also sowas könnte natürlich auch theoretisch mit reserved karten passieren. Jetzt ja, einfach mal angenommen, Wizards entscheidet sich jetzt, hey, boah, irgendwie reserved wir haben uns das irgendwie selber eingebrockt, wir kommen da aber nicht mehr raus.
0: Jetzt machen wir Triple Lens.
1: Aber wir könnten doch wir könnten <lacht> doch jetzt eine Underground Sea reprinten, die halt nicht Underground Sea heißt, aber halt irgendeinen anderen Namen hat, die genau dasselbe macht, die ist halt ein Island und ein Swamp, die macht ein blaues und schwarzes Mana, aber sie gibt dem Gegner jedes Mal ein Leben oder sowas. Oder du selber kriegst ein Leben oder so. Dann können sie halt drumherum schiffen
2: ja so also, genau also ich, ähm, was man halt sagen muss diese die der Magic Markt hat hier keine Regulation es gibt nicht wie in Börsen diese SEC die halt quasi alles kontrolliert die Abläufe kontrolliert und die einzige Regulation ist tatsächlich Magic selber und das merken wir jetzt in der mhm. aktuellen Zeit noch viel viel krasser also bestes Beispiel Grim Tutor eine 130 Euro Karte die jetzt einfach in ein ähm, Hauptset reprintet wird und dadurch mit Sicherheit den einen oder anderen Sammler so ein bisschen ins Herz sticht was jetzt quasi den, den Wert anbelangt. Aber Und auch gleichzeitig, was wir merken, ist, dass Magic gerade selbst versucht, den in den Sekundärmarkt einzugreifen, indem sie erstens mehr Reprints reinpacken und selber dann auch mit Preisen von, von dem Sekundärmarkt profitieren. Beispiel sind die aktuellen fetchländer in der Secret-Layer-Geschichte. Sie hätten ja auch bewusst sagen können, wir, wir printen die jetzt nochmal und versuchen die preislich unter den Sekundärmarkt zu bringen, mhm. damit das Produkt viel Umlauf hat. Nein, sie nehmen genau, eigentlich nahezu exakt den Preis, den es gerade auf dem Sekundärmarkt gibt für dieses für diese Set, machen einfach nochmal ein anderes Artwork drauf und verlangen den einfach, weil sie sagen, hey, warum sollten wir nicht mitverdienen? Ja, weil sie wissen, Ste dass sie es dass kriegen werden. Klar. Genau, die weil die Leute sind ja bereit, das zu bezahlen für ja. alte Karten. Und jetzt gebe ich ihnen neue Karten für denselben Preis. Ja, Und ja, was man noch dazu sagen, äh, muss zu dieser Aussage mit dem Auskauf... Aber ganz ehrlich, ich will
1: nur ganz kurz zu den Secret-Lehrländern. Ich finde die ja ganz schön und so, die Artworks gefallen mir und die Box finde ich klasse und so, aber hätten sie nicht auch voll machen können für die Kohle? Ja. Ich meine, das kostet jetzt auch nicht so viel mehr, dann halt so eine Folie da drauf zu machen. Die aber dann wäre das hat.
2: Produkt schon so viel besser als das, was im Sekundärmarkt herrscht.
1: Nein, das wäre nicht besser, es wäre anders. Es gibt nee. immer noch die Leute, die dann sagen, boah, die Onslaught-Fetchies, also ich selber gehöre dazu, ja. die, ich will nichts anderes haben. Aber äh, sie
2: haben ja bewusst die Enemy, die Onslaught kommen ja jetzt noch. Okay. Im Reprint. Die Onslaught-Fetchies, die kommen jetzt dann wahrscheinlich ins Endgame.
1: Aber die sind dann gereprintet. Und das ist halt auch immer so ein Ding, ne? Wenn man halt irgendwie gerne ja. die Onslaught-Dinger spielen möchte im alten Oldschool-Layout, so, dann, naja, however. Genau. Dann kann sich jeder
2: das aussuchen, was er mag.
0: Blick auf die Zeit, Jungs. Ja. Ich muss ein bisschen drücken, weil sonst wird es noch länger, als es eh schon ist, aber wir wollen natürlich die Geschichte fertig hören.
2: Ähm, genau, also ich überspringe dann das Thema Insiderhandel. Ähm, tatsächlich nochmal so als im generellen Blick, aber noch mal du eine Aussage, ähm, diese Trailer, die jetzt quasi diesen Auskauf, die nennt man die Hand, also die, die Hand ähm, Hand auf Englisch jagen, die jagen halt eine Karte und kaufen die halt aus. Mhm. Die jagen läuft dann halt so ab, dass sie halt auf MKM, TCG, auf allen gängigen Plattformen halt die komplett leer kaufen, aber auch auf diversen Facebook-Gruppen und okay. ähm, Conventions fahren, um die Karte wegzukaufen. Also da ist auch letztens, gibt es übrigens ein sehr gutes Video von Alpha Investments, zum Thema ähm, von der 7 Edition die Defaults dazu. Da, die sind ungefähr ähnlich selten wie wie Alpha- und Beta-Karten. Und ähm, da hat auch tatsächlich einer mit dem Vorwurf, ähm, die kennen ja den Vorwurf, dass sie das Spiel kaputt machen, weil sie ja dann Karten teuer machen, als was sie eigentlich sind. Und also die, da sagt jetzt zum Beispiel, Dan Bock heißt der Typ, ähm, viele von denen, die nicht mit Karten spekulieren, betrachten diejenigen, die dies tun, als schlecht für das Spiel oder als persönlich verletzend. Ähm, ich glaube sogar, dass, dass das Gegenteil die Wahrheit ist. Wenn ein Spekulant eine Karte auskauft, reagiert er auf einen wahrgenommenen Unterwert, der auf einem, Markt, auf einem Markt existiert. Wenn sie recht haben, behält die Karte ihren neuen Wert. Wenn sie nicht korrekt sind, kehrt die Karte zu ihrem früheren Preis zurück. In jedem Fall reagieren sie auf den Markt, anstatt ihn zu drängen. Mhm. Das ist die Meinung von so... Auf, ähm, kann man sich darüber streiten, ob man sich das damit einfach nur schön redet oder nicht? Um das Ganze abzu... Ähm, ich hätte nur sonst noch eine kleine Story zu War of the Sparks. Da gab es auch einen kleinen Insider-Handel, der schiefgegangen ist mit dem ähm, Kettenschleier. Also da wusste man, das wird eine... The Plan Chainway vale. oder? Genau. Das ist, wo den Planeswalker Abilities doppelt ähm, getriggert okay. Ah, okay. werden können. Und ähm, da haben sie sich verspekuliert. Sie dachten, weil sie wussten, okay, es wird ein Planeswalker-Set, haben sie für 15 Dollar die Karte das Ding eingekauft und dann haben die Leute es tatsächlich einfach nicht in ihrem planeswalker Dex gespielt und haben dann dementsprechend... Frechheit. Wahnsinn. Ähm, ...mussten sie es dann für den Zehner wieder verkaufen. Also es gibt auch quasi das Negative. Aber äh, damals, als der Chilcott diese diesen Leak bekommen hat, und das ging dann schief, dann hatte er hatte Wizards of the Coast den Leak gemeldet und hat den dran gehängt Also normalerweise schützt er ja immer seine Quellen, mhm. aber in, in dem Fall war er so beleidigt, dass das in die Hose ging mit dem, mit dem Kettenschleier. Dass er dann halt den, seinen Spitzel verraten hat und Sein Maulwurf bei Watsi, okay. Blöd. Ja. Ja. Hm. Muss man, ob man ah. das gut findet. Genau, und ähm, zu guter Letzt, Chapman und ähm, Chilcott haben sich ja getrennt dann. Ihre Wege haben sich getrennt und ähm, Chapman hat jetzt ein neues System, ähm, BAN genannt. Das ist Bacon Shuffle, das ist ein Discord Name, und Arbitragen Network. Und ähm, dort sucht er speziell Magic-Geschäfte von Karten, die man nicht so auf dem Schirm hat wie zum Beispiel so ein Goblin Harbringer zum Beispiel, ähm, spielt da rein. Also Karten, die vor 5 Cent sind, die jetzt 5 Dollar wert werden. Und da das machen sie tatsächlich so, versuchen sie es über eine künstliche Intelligenz abzubilden mhm. und über ein sehr großes Netzwerk von verschiedenen Investoren, die komplett unterschiedliche Ansätze haben. Die aggregiert er alle zusammen. Und das ist dann sogar so auffällig geworden, ähm, dass sogar, und jetzt schließt sich der Kreis, der Medina ähm, den Chapman kontaktiert hat. Und der Pecto power guy hey, mhm. Genau gesagt hat, hey, was machst du da und äh, klingt interessant und... Kann man einsteigen. Genau, und die haben sich jetzt auf jeden Fall connected und das ist, ist erstmal end. Of the aber side. wird dagegen
0: vorgegangen oder wird das akzeptiert und toleriert?
2: Es gibt hier keine Regulation okay. deswegen...
0: Ja, aber es kann ja sein, dass das versucht hat, Stelle zu unterbinden das klingt echt macht. so ein bisschen
2: wie der Wilde Westen, ne? Ja, es ist, ist es
1: auch. Keine um, Regeln, keine Grenzen.
2: Und ich frage mich eigentlich, Regulation, okay, das dass das vielleicht nicht macht, weil dem am Ende ist es denen egal. und vor allem der Sekundärmarkt macht gerade das Spiel so interessant. Mhm ich glaube, für Wizards ist das nur eine Goldgrube. Aber ich frage mich, warum MKM oder TCG nicht regulierend angreifen. Weil die könnten doch... Die könnten so einen, so einen Stopp... Warum?
0: Oder? Warum? Ein MKM und ein TCG profitieren doppelt.
1: Ja, klar. Die kaufen
0: alles auf, dafür kriegen sie ja. Fees und dann wird es nochmal verkauft, weil sie den Markt damit bestimmen wollen, die anderen fies. kriegen sie wieder Fees. Ja. Und dann um, geht am Ende des Tages die, vielleicht... Sind die sind auch
1: nicht Fairness getrieben, die sind ja auch irgendwie ja, klar. Umsatz getrieben, ne? das sind ja auch also, einfach Unternehmen. Die wären
0: einfach ja. am Ende ganz direkt gesagt, sie wären total blöd, wenn sie es unterbinden würden. Vielleicht weil sie am Ende Geld verdienen, und zwar gutes Geld.
2: Ja. Vielleicht sollten wir jemanden von MKM mal interviewen. Macht Sinn. Also kann man ja durchaus
0: zu so einem Thema mal kontaktieren und äh, anfragen, ähm, inwiefern da da keine Ahnung, Auskunftsbereitschaft besteht, das können wir mal in Erfahrung ja. bringen, aber würde natürlich mit dem Thema kombiniert durchaus... Äh, ja, Sinn machen und ich würde es schon ganz gerne mal in Betracht ziehen. Dann lasst uns doch mal jemanden von MKM kontaktieren, falls sich jemand zuhört. Und ansonsten ja. fragen wir Toffel, aber da nicht uns in Kontakt herstellt. Ja.
1: Falls so. jemand kennt bei MKM oder MKM, falls ihr gerade diesen Podcast hört. Wir haben und, euch natürlich... Und lieben.
0: gesprächsbereit ja. seid. Ja. Ja dann immer gerne.
2: Das war eigentlich auch schon die kleine Story, die ich mitgebracht habe. Ja, cool. Also also ich, spannend. Diese, diese Magic-Finance-Welt und so,
1: die hatte ich immer so irgendwie so als kleines eingeschworenes Team oder sowas im Kopf, aber jetzt wenn war ich aber das so ein höre... Universum, und ne? Genau, das, da ja. öffnet sich gerade so ein komplettes Universum und, und gerade diese fehlende ja. Regulatorik und die, diese fehlenden Grenzen, die machen es natürlich irgendwie auf eine Art und Weise gefährlich, aber auch total ja, interessant. Es gibt ja spannend. Gründe,
0: warum es auch noch so so Märkte oder, oder Anbieter wie Trader Online gibt, wo ich mich immer wieder frage, warum kaufen Leute da Einzelkarten? Gibt es ja trotzdem. Und irgendwie schaffen sie es und mm. irgendwie leben sie und irgendwie haben sie eine Daseinsberechtigung. Und das ist, glaube ich, das, was vielen so ein bisschen fehlt. Viele haben da gar keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, das ist einfach die
1: Spitze des Eisbergs. Genau. Das ist halt äh, äh, gemütlich, genau. einfach, das kann ich schnell machen, aber...
0: Und der Blick hinter den Vorhang, der genau. fehlt halt jetzt. So ja. Haben wir jetzt vielleicht vielen okay. euch ähm, eventuell ja. mal ein bisschen schaffen so ein, können. So
2: ein bisschen gelüpft den Vorhang, ja. so, dass man kurz... Ja, vielleicht das ist quasi jetzt mal so ein Einstieg, weil man muss sich eines bewusst Bewusstsein, das sind nicht nur Magic-Spieler, die hier investieren. Ja, ja. Das, nee, sind, nee, da das springen sind's. wirklich von Investoren, ja. die ja. bewusst auf, auf die Reserved und die Power 9 gehen. Und das Verständlich. Ist und das sind mit Sicherheit auch irgendwelche Leute, die nicht mal wissen, in welche
1: Richtung dann ja. das Basic Land getappt wird. So. Ja. Also, das ja. definitiv. Da wird es ja. halt
0: Investoren geben, die investieren
1: die einen 20.000 ja.
0: in irgendwelche Rolex und die anderen 20.000 mhm. in irgendwelche Power 9 und da haben sie halt eine Diversifizierung ihres Investments getätigt ja. und äh, am Ende ist ihnen das völlig egal.
1: Ja, ein Riesen ja. Riesenfeld. Krass. Das ist super ja. spannend. Ähm, Komm, da sollten
0: wir vielleicht noch ein bisschen weiter investigieren. Wir sind ja nicht die Bild, also da kann man noch ein bisschen Qualität ja. reinstecken und mal ein bisschen gucken, was wir noch so ausgraben. Ich glaube, das findet auch der ein und andere sicherlich noch spannend. Ähm, vielleicht ja. machen wir auch eine kleine Eigenversuchssituation auf. Das können wir uns mal überlegen. Kann man ein bisschen ja. zirkulieren. Vielleicht kann man die ja. ja dann mal... Ähm, ja, uns zu
1: Nutzen machen. Let's go to Japan. Ja, genau, wir fliegen
0: jetzt einmal nach Japan, dann müssen wir ja. eh gleich los. Aber hab mal im Auge, vielleicht verschwindet plötzlich irgendeine Karte auf dem MKM-Markt, ne? Dann haben wir alles aufgekauft.
2: Ja, und dann wird die nur noch verkauft mit Nacht und Rose aufkleben. Ja. Aber. <lacht> ja, mit dem man überall das Artwerk abgekratzt und genau. nackten rosa aufkleber drauf. <lacht> ja. aus. Aber Leute, ähm, genau, gebt uns gerne Feedback, ob ihr noch tiefer einsteigen wollt in die ganze Welt. Mhm. Zum Beispiel, ähm, dann holen wir auch vielleicht den einen oder anderen tatsächlich, ja. der noch mehr mit Investment zu tun hat, der sich da noch einen Tick besser auskennt was ja, wir klar. Und also gebt uns gerne Feedback, ob wie ihr das Thema findet, weil wir haben jetzt gerade so eine kleine ein kleines Intro mal gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir werden auch damit sicher noch den einen oder anderen jetzt dazu holen. Ich meine, ihr merkt das ja auch schon, liebe Zuhörer, es wird jetzt wieder interaktiver hier. Der Keller wird wieder belebter. Wir haben wieder Finde ich natürlich doch ein bisschen deutlich mehr Drive drin. Das ist gar kein, äh, gar kein äh, Vorwurf oder das ist auch gar keine äh,
2: schon Entschuldigung. Das ja. ja,
0: aber es ist klar, ich meine, wenn man so direkt gegenüber sitzt, hat man einen anderen Drive, als wenn das Ganze nur remote passiert. Also ich äh, gewinne natürlich eine ne deutlich größere Motivation zurück. Mir macht das nochmal viel mehr Spaß, als mhm. wenn es jetzt immer nur remote läuft. Und da wird natürlich entsprechend nochmal Arbeit reinfließen. Und dann ähm, werden wir natürlich vielleicht auch mal äh, Jungs wie Max oder so einladen, dass sich die auch nochmal in so eine Gesprächsrunde mit reinsetzen und beteiligen. Da haben wir jetzt endlich wieder die Möglichkeiten. Und ihr seht, das geht dann in so Richtungen, die hoffentlich auch euch interessieren. Wie Dani schon sagte. Gerne Feedback dazu. Ähm, äh, wir werden es aufnehmen, entsprechend ausarbeiten. Aber, aber wir bitte
2: nettes Feedback, also ja. sachliches Feedback. Ihr müsst, ihr nee, kein anfassen. Shitstorm bitte. Ja, Kommt genau. schon, Leute. Maximal, maximal nur den Max dürfte als Permanent genau. zeichnen. Aber ich habe genug. Bei mir gewählt. ist das okay, ja. Da ja. ist
0: jetzt noch ein bisschen zart beseitet, das ich dauert noch ein bisschen. Beseitet, der, ja. der ist noch ein bisschen verwundet. Aber das kriegen wir hin. Zarter Charakter. Wir streichen ja. ihn jetzt ja. noch ein bisschen und dann kuscheln wir ihn mit 1,50 Meter Abstand und dann ist wieder alles gut. No. Ähm, <lacht> und ansonsten würde ich sagen, wir schließen Episode 13 wenn ich es nicht wieder versau, mhm. so wie letztes Mal. Ich fand es super spannend, ähm, auch wenn es jetzt mal doch auch wieder äh, nach langer Zeit wirklich deutlich länger war, aber es hat sich einfach auch gelohnt. Ähm, ja, alles gut, Dani, wir werden dich im nächsten Podcast dafür wieder aufziehen, du kennst das. Ja. Danke für die Aufbereitung, äh, ich fand es klasse, hat äh, echt Spaß gemacht, sich das anzuhören ähm, und dann würde ich sagen, ähm, von meiner Seite gibt es nicht mehr viel zu erwähnen, wir werden weiter investigieren, leer kaufen, Monopolstellung. Alle. alle Karten einfach. Und dann, ja, äh, ja wenn wir euch halt einfach im Podcast äh, die neuesten Preise runterdiktieren, dann ist es uns egal, dass es das Internet gibt. Wir sind da ganz... Die Stimme in eurem Ohr. Ja, und genau. Sagt euch,
1: was ihr denn genau. die Karten
2: mitzubezahlen so aus.
0: Ich sage danke, dass ihr beiden da wart. Ähm, hat Spaß gemacht.
2: Danke, dass du uns in deinem Keller beherbergt hast. Genau,
0: ihr bleibt ja noch ein bisschen, ich sperre euch ja jetzt weg. Ja. Ähm, kommt wieder in den Schrank. Genau, kommt wieder zurück in den Schrank und dann ich die nächste Folge ja. wieder raus. Ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns wieder in spätestens zwei Wochen. Das war äh, Nackt und Rosa. Macht's gut. Episode Bleib 13. Draußen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.
1: Liebe Schweinchen.
0: Gesund bleiben und adieu.
2: Ciao. Au revoir. <lacht>